0: Witam serdecznie Pawle Orzechów w pięćdziesiątym dziewiątym odcinku. Jestło z podcastu jest wyjątkowo wtorek, 28 kwietnia. Nagrywamy o godzinie dwudziestej drugiej czterdzieści Te wszystkie szczegóły są nieistotne, bo istotny jest jeden. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy.
1: Co? Kolejna rocznica?
0: To, to, to akurat jest typowe, więc to niczym się nie wyróżnia. Ale dzisiejszy odcinek się wyróżnia tym, że po pierwsze yy, z, z, myśl o tym, że go nagramy powstała jakąś godzinę wcześniej, a myśl o tym, że nagramy go, uwaga, z gościem, pojawiła się na 3 minuty przed rozpoczęciem nagrania, mniej więcej. I ten gość jest. To, to pokazuje, że jesteśmy nieprofesjonalni, Wojtek. Tak naprawdę to, że nagramy we wtorek powstało... E
1: przy nagraniu, na koniec od nagrania poprzedniego odcinka. To, że będzie gość, wiedzieliśmy od całego, od całego tygodnia również na koniec poprzedniego odcinka. A czy ten gość że... też wiedział? E, witamy serdecznie naszego gościa, Pawła Opydo. Dzień dobry. Może,
2: możecie go nie kojarzyć. On już, pisze bloga. To już jest ten moment, w którym mogę się odezwać.
1: Tak, tak. On okay. pisze bloga. Paweł, powiedz nam, co robisz. Jakiego piszesz bloga?
2: O pisze? jest... Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zawsze mam problem z mówieniem tych rzeczy, dlatego że ja nie wiem, kto jest czytelnikiem, słuchaczem, widzem i tak właśnie jest, że... Mówimy no, fajnie naszych fanów, waszych fanów, witam. Witam moich fanów, którzy słuchają przypadkiem tego podcastu tylko dlatego, że i biorę w nim udział.
1: A w ogóle to jest zabawne, bo napisał, tak jak yy, przed chwilą mieliśmy tę dyskusję na Twitterze, na dyskusję, wymianę paru tweetów, napisać kiedy jest to podcast, proszę, już.
2: No, no, no. Nie będziesz, nie będziesz chciał czekać. Na zamówienie po prostu. A, będę, nie, to nie, to mi się to nie podoba, bo ja teraz będę słyszał odcinek, już nie będę go mógł posłuchać od razu.
0: No, no
1: nie. No, tak, znaczy wiesz, możesz to zrobić, ale to jest chore.
2: Rozumiem. No dobra, czego się nie robi dla swoich fanów? Idoli? Czy jak to się tam... No. Dzień dobry, ok. jestem Paweł i prowadzę blog, który nazywa się Zombie Samurai i mam też swój podcast, który też się nazywa Zombie vs Zwierz i, i robię różne dziwne rzeczy w internecie. Dzień dobry. Dzień dobry chłopcy.
0: Cześć. Witamy Cię, Pawle. Bardzo nam miło, że jesteś z nami i to jest Twoja y, debiut u nas w Jesłosie. To
1: jest w ogóle Twój debiut, tak? To jest pierwszy raz, kiedy nagrywasz jakieś audio, tak?
2: Tak. Przyjechałem do Państwa z Czowa, Radomia. Radomia. Z Radomia. Przyjechałem z Radomia i o, to marzę, tak, marzę o tym, żeby wyrwać się z nowego miasta i rozpocząć karierę i myślę, że ten program pomoże mi w tym, żeby Polacy zobaczyli im mój talent. To I teraz taśma
0: profesjonalna, takie... czy amatorska?
2: <laughs> <laughs> ja będę chciałem powiedzieć wiersz. E, poczekaj,
1: i teraz powinny być takie przebitki z Radomia, wiesz, że jest tak. jakieś takie... Paweł idzie. Em, szy, 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 szeroki, szeroki kadr na ulicę z jakimiś takimi małymi domami. Idzie Paweł, taki w, ręce w kieszeni, taki smutny, kopie kamień. Potem jakiś kadr z Pawła mamą, na którym ona mówi, to był zawsze dobry chłopak, wiesz. Sąsi sąsiadka mówi... Widzę, że,
2: widzę, że wiesz, o, o jakich programach mówimy.
1: E, no, oglądałem telewizję kiedyś Aha, i, okay. i wiem, jak to było, niestety.
0: No dobrze, ale ja bym chciał w ogóle rozpocząć pierwszy temat, który jak bezpośrednio łączy się i już troszeczkę został zatizowany, że tak wykorzystam angielscyzm. Znowu będzie stary ja, że nie umiesz mówić po polsku. W każdym razie chciałem pogadać o tym właśnie, bo to Paweł, że robisz podcast nie jest dziełem przypadku. I mnie interesuje przede wszystkim, co cię skłoniło do tego, żeby nagrywać podcast. I, i, i jak do tej pory, no bo już parę tych odcinków żeście się nagrali, jak ci to idzie, jak, jakie masz odczucia związane z tym, że prowadzisz no jednak troszeczkę inny rodzaj, niszowy, niszowy i bardzo niszowy medium jakim są podcasty
2: to znaczy tak, wyjaśniając to, że zacząłem prowadzić podcast jest dziełem przypadku zupełnie odwrotnie niż powiedziałeś tak naprawdę i, i... W zasadzie tak, to jest totalne dzieło w przypadku, to znaczy jestem sobie ja, ja mam swojego bloga i jest sobie Kasia Czajka, która prowadzi bloga Zbierz Popkulturalny, zbpop.pl mniej więcej. Świetna nazwa, zupełnie
0: jak mój nick na Twitterze.
2: Dajcie tam linka, bo nikt nie potrafi tej nazwy wymówić.
0: Wszystkie linki
2: będą w opisie odcinka. PKPL. O, a ja prowadzę bloga z ZM... BS.pl i my z Katarzyną zawsze mamy takie, znaczy po prostu za każdym razem jak się widzimy, to wchodzimy w jakieś takie strasznie głębokie rozmowy, bardzo nerdowe i o strasznie dziwnych tematach. I w pewnym momencie usiedliśmy, znaczy gdzieś tam rozmawiając na komunikatorze, powiedzieliśmy tak, już nie pamiętam kto do kogo powiedział, jest gdzieś screen z tej, z tej rozmowy w internecie. Hmm, powinniśmy nagrywać podcast. Ok. I następnego dnia, albo jeszcze tego samego nagraliśmy pierwszy odcinek podcastu. I on wtedy był tak, że kaszka miała jakiś mikrofon wzięty, nie wiem, nie wiem, co to był za mikrofon. Ja nagrywałem, wziąłem słuchawki z mikrofonem od iPhone'a i obwiązałem je wokół statywu do aparatu, tak, żeby żebym nie musiał utrzymać mieć słuchawki cały czas. No i tak powstał pierwszy odcinek, którego ja nie byłem w stanie słuchać, bo był tak zły, jakościowo. Potem dostaliśmy sponsora na sprzęcior i to się z odcinka na odcinek się jakoś tam rozwijało i to w kwestii genezy samego podcastu, po prostu znaczy, jest taka obiegowa opinia, że jeżeli ktoś ma jako tako popularnego bloga, to ludzie od razu automatycznie szukają, jeżeli ten ktoś robi coś nowego, to znaczy, że musi mieć w tym jakiś powód, pewnie finansowy to zresztą Kaśka opowiadała, że na jakimś swoim spotkaniu takim około branżowo blogowym połowa pytań dotyczyła a po co wy robicie ten podcast czy to jest jakiś wstęp do YouTube'a czy o co w ogóle chodzi i jaki jest plan, bo przecież jesteście blogerami. To wiadomo, że chcecie na tym zarobić prędzej czy później. I właśnie jakby odpowiadając na drugą część twojego pytania. Robimy to, to znaczy ja mogę mówić za siebie, tak? Robię to dlatego, że jest to bardzo fajne. I wydaje mi się, że podcast w przeciwieństwie do czegoś takiego... Przez to właśnie, że podcasty są niszowe i są takim niszowym medium, jednocześnie sprawia to, że dają pewną bliskość z słuchaczem. Nie wiem, czy znacie to wrażenie, czy macie też takie... Tak, coś? Znaczy, to, to wiesz, działa, to jeżeli... działa tak, mhm. że jesteśmy
1: kolegami dla tych ludzi, no nie? Tak, w sensie... no,
2: jeżeli ktoś siedzi i przez półtora czy godzinę słucha naszego gadania, no to znaczy, że w zasadzie każdy, każdy słuchacz podcastu jest jego harduserem. Nie ma takich ludzi, którzy a odsłuchali sobie odcinek, bo akurat nie mieli nic lepszego do roboty. No, może ktoś trafić przypadek na tekst, na, przez przypadek na tekst na blogu albo na wideo na YouTubie które ma 5 minut i sobie obejrzeć, ale trudno, żeby ktoś przez przypadek przesłuchał półtora godziny podcastu, no nie? Więc jakby ta relacja z, z odbiorcami wydaje mi się bardzo bliska i to jest bardzo fajne i, i możemy tam sobie porozmawiać o strasznie nerdowych rzeczach i są na to odbiorcy, więc to jest spoko. Kiedyś zrobiliśmy odcinek, w którym przez pół godziny analizowaliśmy dumę i uprzedzenie książkę, więc gdzie indziej moglibyśmy to zrobić, jak nie w podcaście.
1: No. A masz też coś takiego fajnego, znaczy ja tak mam i mi się to strasznie podoba, bo ty masz bloga, akurat Ciebie to wygląda trochę inaczej niż u mnie, ale ja na przykład mam tak, że ja nie mam czasu na pisanie bloga, mimo tego, że bardzo bym chciał mieć czas na pisanie bloga, tylko że będziesz dobrze wiedział, o czym mówię, że napisanie notki na blogu to nie jest zwykle 30 minut. To nie jest tak, że siedzisz. Znaczy, czasami oczywiście tak jest, ale nie jest tak, że jak chcesz napisać dobry wpis na bloga, szczególnie to, o czym my mówimy, to są zwykle jakieś tam technologiczne, powiedzmy, około technologiczne tematy, że to nie jest tak, że siadasz, napiszesz dobry tekst w ciągu 30 minut i on przekaże wszystko to, co chcesz powiedzieć i wszystko to, jak chcesz to powiedzieć. A w podcaście jest chyba jakoś tak łatwiej i można chyba więcej przekazać mi o takiego... Mm, znaczy ja czuję taką łatwość w mówieniu na jakiś temat, a wiem, że jakbym to pisał, to to mogłoby albo brzmieć inaczej, albo mieć inny oddźwięk, albo mogłoby nie, nie wyczerpywać tematu, a w podcaście to jakoś tak idzie, nie wiem, łatwiej, sprawniej.
2: Wiesz co, trochę tak jest, ale nie, nie do końca u mnie, dlatego że ja staram się i jakby mam taki, takie skrzywienie, że wszystko co robię, staram się robić bardzo... Znaczy, tak możliwie dobrze, jak jestem w stanie i przez to na przykład, jak czasem słucham swojego własnego podcastu, to nie jestem w stanie go słuchać, bo, wiesz, zwracam uwagę na każdy błąd, na każde powtórzenie, na każde i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie mam takie coś. Ja bym chciał, żeby była taka machina, która przenosi to, o czym ja myślę pod prysznicem, do tekstów na blogu. Bo często jest tak, że ja siedzę, wymyślam jakiś tekst, dokładnie wiem, co chcę powiedzieć, tylko, że teraz trzeba to jeszcze napisać. I, i to jest, jakby ten etap pomiędzy moim mózgiem, a a opublikowaniem tego na Wordpressie jest dla mnie często najbardziej irytujący, bo ja muszę usiąść i napisać to, potem to musi przejść jedną korektę moją, potem leci do korektorki, potem ja muszę znaleźć zdjęcia, wymyślić tytuł, który czasem zajmuje, tą, te pół godziny to zajmuje wymyślanie tytułu i tak dalej, i tak dalej. A podcast daje to, że można usiąść i po prostu gadać od rzeczy przez godzinę i w zasadzie potem, nie wiem jak to u was wygląda, my praktycznie nie robimy montażu. To znaczy tylko czyszczę to, montuję dwie ścieżki, dodaję intro, outro i, i puszczam w ten sposób. Nie, nic nie wycinamy ze środka. Więc jakby no ja nawet nie bardzo tego słucham, bo, bo, bo nie, ma, nie ma takiej, takiej potrzeby nawet. Yy, więc to, to je, jest takie faktycznie uczucie, że to może mogę mieć pewien luz, mogę mówić o pewnych rzeczach, o których ciężko byłoby nawet napisać tekst, i możemy sobie tak po prostu pogadać i to jest bardzo spoko.
1: No i jeszcze to, że tak jak wcześniej, że jesteśmy z tymi słuchaczami tak naprawdę bardzo blisko, nie? To, jest, to jest bardzo intymne, bo. Yy... Oni trzymają nas w uszach często po prostu. My mówimy bezpośrednio do nich i to jest tak, że mimo tego, że mogą robić w tym czasie jakieś różne inne rzeczy, tak, mogą odkurzać, sprzątać, cokolwiek, jechać autobusem, to my mówimy im prosto do ucha i to jest takie bardzo intymne. To też to ma taką formę chyba rozmowy z kumplami, nie? W sensie to nie jest czysta rozmowa z kumplami, bo jakbyśmy nagrywali czyste rozmowy z kumplami, to w większości przypadków to jest bełkot i tak powstało parę filmów. Na podstawie tego, że ej, słuchajcie, dobrze było zrobić film z tego, o czym mówimy. No nie, ale... Że to ma trochę taką formę rozmowy między kumplami i tego, że to wygląda inaczej. To, to jest inny sposób komunikacji niż to, co taki wpis na blogu. Ja nie? jeszcze się z, tak,
0: tutaj no. w, wbiję y, z takim komentarzem, że mówisz o tym, że y, już jesteście na takim etapie, że nie musicie wycinać niczego ze środka i dość szybko do niego doszliście. To też pewnie wynika z tego, jak mówicie e, na co dzień, że macie jakąś tam łatwość w tym, żeby, żeby artykułować swoje myśli. I to pewnie przećwiczenie przez pisanie bloga na pewno daje dużo, bo nam z orzechem zajęło to trochę więcej czasu. Znaczy ja pamiętam, że wiesz, dobre kilkanaście odcinków musiało minąć do, do momentu, tak, kiedy tak. faktycznie wiedziałem, że okej, okay, środek jest na tyle dobry, że nie ma co wycinać. Znaczy... znaczy cały czas się zdarzają
1: takie momenty, w których trzeba coś wyciąć, bo... Oczywiście. Rzucimy jakiś y, albo żarcik głupi, albo rozmowa pójdzie w takim kierunku, który okazuje się na samym końcu, że
0: co, 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 co właściwie poszło nie tak? No właśnie. to znaczy, no, zdarza się i tak odpłynąć, ale, ale faktycznie. No i, no i te, y, 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 To... A to coraz mniej tak Znika jest. i z tego się bardzo cieszę, że mimo tego, że nie mamy takiej pętli zwrotnej, bo ja nie słucham naszych odcinków całych. Naprawdę, nie mam czasu. Ja w ogóle nie słucham podcastów. Tworzenie jest dużo łatwiejsze, ale rzeczywiście sam wiem i czuję, że coraz mniej jest tych przerywników i dużo łatwiej się mówi. Konstruuje te zdania, jakoś układa wiesz, swoją wypowiedź w coś, co ma kurczę sens i co, co przekazuje jakąś treść. Także to fajnie, że jesteście już na takim etapie, bo, bo to już się wiesz, lepiej się nie da. Znaczy, później wiesz już tylko co? modulujesz energią. Nie
2: Nie jestem pewien, że to jest tak, że my jesteśmy na jakimś wyjątkowym etapie, bo my też mamy trochę inne podejście do tego. Bo tak naprawdę, jak zaczęliśmy robić podcast, to doszło do takiego, bo jakby odcinki są mniej więcej takiej długości, jak wasze. Mhm. Tylko, że jak ja widzę, czy te, albo słucham, ile tematów wy poruszacie w ciągu jednego odcinka, to jest dla mnie to jest zupełnie inne podejście niż my mamy. Znaczy my tak naprawdę siadamy, bierzemy jeden temat na, na tapetę często, maksymalnie dwa tak naprawdę i wewnątrz tego tematu mamy czasem tyle dygresji. Słuchaj, ostatnio było tak, że chcieliśmy poruszyć dwa tematy, ale ten pierwszy zajął nam tak długo, że drugi zostawiliśmy na kolejny odcinek. I to był jeden temat, ale od niego odchodziło tyle od nóg, że jakby w jego ramach, dlatego mamy w naszym... W naszym nie mamy napisane, że to jest podcast pełen dygresji, bo po prostu już nawet my nie rozumiemy tego ciągu myślowego, przez który przechodzimy. Więc to być może gdybyśmy chcieli... Inna ciekawostka. Zapytaliśmy ludzi, którzy słuchają, czy nie chcieliby, żebyśmy poruszali trochę się bardziej trzymali za, za nie wiem, za co się trzyma. I w końcu trzymali się krótkich tematów i nie wiem, kilka tematów po 15 minut, a nie jeden, który ma godzinę 15. I naprawdę były, była jedna osoba, która powiedziała, że wolałaby krótsze tematy i więcej. Wszyscy chcą, żebyśmy siedzieli i gadali tak długo i tak dalej. E, więc wydaje mi się, że my spokojnie moglibyśmy... Gdybyśmy wycinali, to by powstał taki bardziej standardowy format, a my mamy po prostu format dla nerdów i to pewnie nam trochę ogranicza popularność, bo podejrzewam, że takie bardzo głębokie analizowanie w każdego tematu może nam odcinać jakąś tam część odbiorców, ale wydaje mi się, że znaczy nie robimy tego do zasięgu, tak, więc jesteśmy z tym ok, nie?
0: To jest też my, też
1: tak, my, tak... my też tak mieliśmy, że e, e, mieliśmy, jeden, znaczy mieliśmy na pewno jeden odcinek, który był tylko o jednym temacie. No to zdarzyło A, się, i tak. I to pamię ja pamiętam nawet, który. No to jest tak dokładne, bo to jest numer 24, Wojtek. Tak. Dobrze wiesz, to jest, to jest jeden odcinek, w którym mieliśmy tylko o jednym temacie. Śledzik. Tak, Oczywiście. ale to jest odcinek specjalny ja uważam cały czas, że to jest jeden z najlepszych odcinków, jakie nagraliśmy i uważam, że on się nie zdezaktualizował, mimo tego, że był tak naprawdę pół roku temu. No
0: tak, to się zgadzam. A jeszcze wracając y, do, y, do tego, co powiedziałeś, Paweł. Y, ja mam wrażenie, że... Y, Podcast jest czymś takim, co najbardziej stawia na osobowość osób, które go prowadzą i ostatecznie ludzie cenią i słuchają Cię dlatego, że Cię znają, że Cię szanują, Ciebie lub zwierza yy, i chcą słuchać tego, jaka jest między Wami relacja, jak to jest budowane i jeżeli naturalnie wychodzi, że po prostu lubicie się rozgadywać na jeden temat, to ludzie z szacunku do was właśnie będą szukali takiego rodzaju kontentu, więc u nas to się to też sprawdza. Że my nigdy nie powiedzieliśmy sobie, ej, zróbmy tak, żeby było kilka tematów, nie? Po prostu jakoś mieliśmy takie poczucie, że w tym się najlepiej będziemy czuć, że 20 minut na jakiś temat nam wystarczy. Sprawdziliśmy to w dwóch, trzech, wiesz, w dwóch, trzech podcastach i okej, okay, działa. No jeżeli to działa, no tak jak Paweł mówi, nie zawsze, ale, ale generalnie raczej tak, no to jedziemy. To my się w tym czujemy najlepiej i okazuje się, że ludzie chcą właśnie słuchać tego w takiej formie, jak, jak my to produkujemy, więc ostatecznie, wiesz, ta pętla zwrotna nie ma aż takiego nacisku, bo ludzie chcą słuchać nas. I to jest mega fajne, bo to właśnie my czujemy się w tym najbardziej naturalnie, nie musimy się naginać jakby do, do niczego, bo też nie zależy nam, tak samo jak wam na zasięgach, żeby wiesz, robić coś mainstreamowego, nie no podcast jest niszowy, to jest jego główne założenie, że robimy to dla ludzi którzy, których kręci to co nas i tyle i jeżeli chcą nas słuchać super, to jest po prostu mega fajne uczucie że ktoś właśnie poświęca ci aż tak dużo czasu ze swojego tygodnia no bo godzina to nie jest mało.
1: A przed nagraniem jeszcze Paweł <coughs> rozmawiał z nami na temat tego, jak, czy nagrywamy teraz siedząc obok siebie z Wojtkiem, czy nagrywamy to jakby przez internet. Eee, I w kontekście tego, że 20 minut na odcinek nam wystarczy, to jak nagrywaliśmy siedząc obok siebie, to bardzo często było tak, że Wojtek mnie kopał. <głos> <głos> no bo orzech, nie możesz mówić tak długo na temat zegarków. Mogę.
2: <głos> Uwierz mi, mogę. Nie, ale to co, to, co powiedziałeś, było bardzo fajne, bo ja akurat mam to do siebie, że gdzieś tam wchodzę w różne rodzaje mediów, czyli mam i bloga pisanego, i od niedawna YouTube'a, i podcast, czyli tak naprawdę wszystkie możliwe takie najpopularniejsze formy publikacji, tak? I faktycznie, podcast jest w tym wyjątkowy, dlatego że to jest tak, na blogu. Na blogu najpopularniejsze. Są treści, które często... Ja często mam takie odczucie, że ostatnio na przykład ten był, był, pojawił się u mnie materiał, który napisałem przed wyjściem na obiad do rodziców w ciągu 10 minut. I to był materiał, którego jakby, treść to była Ludzie, nie rozsyłajcie głupich łańcuszków na Facebooku. Zresztą nie wiem, czy znacie temat o a propos Nepalu i za, oznaczania widziałem. się i tak dalej. I tak dalej. Nawet, tak. Ten tekst miał 500 tysięcy odsłon. I ja bardzo nie lubię takiej sytuacji. To znaczy czasem jest tak, że siedzę nad tekstem 3 dni, Zbieram, robię research, wybieram zdjęcia i tak dalej, i tak dalej, po czym ten tekst ma 10 tysięcy odsłon, 15 tysięcy odsłon. Po czym jak piszę coś na kolanie, to nagle boom, jakiś, jakiś kosmiczny boom popularności. YouTube. Na YouTubie, żeby ktokolwiek cię oglądał, to musisz być śmieszny i to śmieszny w taki bardzo straightforwardowy sposób. To musi być taki, taki bardzo oczywisty humor, żeby nikt, aby nie pomyślał, czy to na pewno jest humor, a może, a może to nie jest ironia, tylko to jest na serio. Ten humor musi być bardzo wprost, żeby każdy wiedział, kiedy się ma śmiać.
0: Mm -hmm, tak. To tak, Trochę to jest, to jest, to jest z puszki. Takie... Jeszcze, jakbyś dołożył jeszcze śmiech z puszki, to by było idealnie. Tak,
2: ja nie mówię, że to jest coś złego. Mi naprawdę nagrywanie na YouTubie daje bardzo duże przyjemności, ale to jest taki rodzaj kontentu i trochę się do niego musisz dostosować. Podcast to jest takie coś, że mimo wszystko. jakby główną, główną zaletą podcastu jest to, że zaletą jakby założeniem podcastu jest to, że ktoś siada i słucha, jak ty gadasz. I ty nie musisz się dostosowywać do niego. Po prostu gadasz tak, jak gadasz, no, nie możesz przez półtora godziny być śmieszny. No, i, tak, I tak nikt tego będzie. Przez półtora nie będzie godziny słuchał, dlatego że jesteś śmieszny. Po prostu ludzie słuchają tego dlatego, że. Że uważają, że cię lubią po prostu. Poza tym jesteś w stanie też przekazać więcej mówiąc, niż pisząc, tak? Bo słychać, co mówisz, i słychać, i taka ta bariera jest mniejsza. To nie zresztą język pisany też zupełnie inaczej e, inaczej brzmi, tak? Brzmi, nie brzmi, tylko wygląda. tak? Jeżeli napiszesz tekst, e, no to musisz go w pewien sposób napisać tak, żeby on był czytelny, zrozumiały, on przechodzi trzy korekty, więc, więc on nie jest taki do końca naturalny, nie mówi się w ten sposób, jak się pisze, tak? Po czym nagle. E, to, że w podcaście mówię i popełniam błędy językowe i tak dalej, i tak dalej mówię, mówię potocznie, powiedzmy, to jest, no, bo, bo tak mówię. Nie, nie, jest, nie, nie jestem w stanie tego poprawić. Po prostu tak mówię. E, I wydaje mi się, że to jest to jest też spoko, bo to jest tak, jakby ktoś siedział z tobą w pomieszczeniu i po prostu opowiadał anegdotę jakąś. I to, to jest bardzo fajne. Dziękuję.
0: E, dziękujemy, pozdrawiamy. E, ale ja myślę, że możemy już gładko przejść. Chyba, że Paweł jeszcze masz coś, do... To właśnie teraz, Paweł, i to który? Ha? orzech, orzech, jeżeli eee, masz coś nie, do nie, dodania nie,
1: ja, 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 się, ja się bardzo zgadzam z Pawłem i ja dlatego nie potrafię pisać bloga, właśnie dlatego, dlaczego mm, ja nie mam tego skilla aż takiego, żeby y, potrafić tak napisać tekst jak chciałbym, żeby on brzmiał i wyglądał i nie potrafię tak układać słów, mm, żeby to było takie naturalne, bo tweety mi, tweety mi się w miarę udają tak? w 140 znakach daję sobie radę ale na y, napisanie czegoś takiego dłuższego... No, moja notka na temat jak notować wygląda jakby była napisana przez programistę, więc to myślę, że jest doskonałe wytłumaczenie, dlaczego nie przybloga.
2: Powiem wam y, jedną zupełnie ciekawostkę z innej beczki. Jak chcę napisać na blogu jakiś tekst, który będzie spontaniczny, niedługi i jakby wprost przekaże jakąś prostą myśl, nie jest tym takim, że siedzę przez trzy dni, robię research, tylko napisać coś prostego... Y, to odpadam fejsa i piszę ten tekst jako status na Facebooku, a potem go kopiuję i wklejam na bloga. Bo jak siadam do Facebooka, to odruchowo piszę bardziej naturalnie i nie przywiązuję wagi do języka i tak dalej, do szczegółów. Znaczy, go potem sprawdzam jeszcze raz i on potem przychodzi korektę. Ale to jest tak, że jak siadam do WordPressa, to automatycznie mi się włącza tryb takiego ładnego pisania. Od Czyli razu zwracam mocno. uwagę. Tak, od razu <laughs> zwracam tak. uwagę na powtórzenia, na coś tam. Po czym, jak siadam na Facebooka, to po prostu piszę, bo, bo nie przywiązuję aż tak wagi do tego. Więc z reguły jest tak, że siadam na Facebooka, odpalam, piszę, 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 piszę. Potem kopiuję 3000 znaków, przeklejam do WordPressa i tam zaczynam robić korektę, potem wysyłam do uli i tak dalej, i tak dalej. Więc. Wow. Więc bardzo dziwne to jest i sam, sam się dziwię, dlaczego tak to działa u mnie. Bo ale... na Facebooku
1: masz założenie, że piszesz dla znajomych w jakiś sposób, nie? Tak,
2: znaczy to, to jest jakby zrozumiałe, ale ja jestem tego świadom, a jednocześnie wiem, że jakby wiem, że to działa i to i wykorzystuję to i ta, to dalej działa, nie? Więc no tak, tak trochę bo... sam własny
0: mózg oszukuję w ten sposób. To jest śmieszne. Mi się zdarzyło tam ze dwa razy y, zacząć pisać coś na fejsie, ale y, jak, wiesz, wchodziłem w ósmy akapit, to stwierdziłem, że to może jednak to wrzucę na bloga, nie? I te blog Mój, który jest update'owany raz na pół roku mniej więcej. Właśnie jest takim miejscem, gdzie okej, okay, no to już na fajsa to jest zdecydowanie za długie, i tak mało kto to zobaczy, to wrzucę to na, na bloga i dam linka, i może, może, wiesz, może ktoś się zainteresuje. Ale generalnie tak zdarzyło mi się, ale to nie, nie w tą stronę, znaczy ten mechanizm psychologiczny u mnie aż tak nie działa. Ale bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ciekawy jestem, czy inni ludzie też tak mają.
1: Ja tak miałem. Raz. Ale ja napisałem jedną notkę w, na bloga, więc... Nie
0: liczysz się, orzech.
1: No dobrze. Wiem, nie jestem blogerem, ale... ale...
0: Ja, ja chciałem za zajawić już drugi temat, bo to, to, że Pawle jesteś tu z nami, to, to też nie jest przypadek, bo w zeszłym odcinku mówiłeś też, że poruszamy bardzo dużo tematów generalnie w odcinkach w porównaniu z waszym podcastem. I w zeszłym odcinku poruszyliśmy temat Apple Watcha i zakończył się na tym, że tak pojawił się na rynku i ktoś go ma. I to było wszystko, co powiedzieliśmy. A dzisiaj chcielibyśmy trochę rozszerzyć tą myśl, bo tym kimś, kto ma, jesteś też ty.
2: Tak. tak. A jestem ja... Od dziś rano jestem posiadaczem.
1: Z ciekawości, bo mówiłeś, że sprowadzałeś go z germańskiego Apple mhm. Store'a i zrobiłeś to w jakiś sposób taki sprytny, czy po prostu ktoś ci go kupił i przywiózł?
2: Jest taki serwis, który nazy nazywa się mailbox A, okay, i dobra, i dobra to nie już niej sprowadzałem. Okay. I bardzo sobie chwalę. Zajęło Godzinę zajęło im odebranie mojej paczki od Apple, spakowanie jej z powrotem i wysłanie do mnie. No i ona przyszła. To akurat był weekend, przyszła dzisiaj. Czyli powiedzmy w standardowym czasie. Gdyby nie to, że był weekend, to bym ją dostał po dwóch dnia po prostu. I i wszystko w porządku, nie ma problemu. Zapłaciłem dodatkowo 15 euro za, za przesyłkę plus ich, ich opłatę, powiedzmy.
0: I to działa tak, że to jest taki adres w Niemczech, tak? że możesz Tak, robić... dostajesz
2: adres w Niemczech. Co ciekawe, ja zamówiłem to i, i nie miałem pojęcia, co, jak wpisać billing adres. Tak? No bo ja, ja jednak płacę i mam swój adres. Nie? A tam mhm. jest zafiksowane jest po prostu pole Niemcy. W adresie. Aha.
1: Y... Ale przechodzi ten adres. Ale, Ale jak...
2: wystarczy wpisać adres y, ze swoim nazwą kraju i wtedy wychodzi coś tam, coś tam. Kraków, Polska, Niemcy. I, i to łyknęli. To znaczy to ja dostałem informację od kogoś z Apple, że no, musi być billing adres. Mogę wpisać mój, nie ma problemu. Oni mi nawet zmienią ręcznie i dopiero na fakturze zobaczyłem, że jest adres Polska, Niemcy. <śmiech> y, także tak.
1: A księgowa już w jakiś sposób? Za... Masz księgową? Tak. Jak, nie, jak jest, nie, jeszcze nie, jeszcze nikt nie okay. widział tego, więc...
2: Ech, jakoś nie, to przeżyje
1: Nie, no bo, bo, bo właśnie y, myślę o tym, żeby zrobić to samo, mm, bo nie wiem, czy się doczekam, żeby ktoś mi mógł kupić po prostu tego Apple Watcha, a ja bardzo go chcę. Ja już byłem wczoraj, przedwczoraj, czy wczoraj? Y, praktycznie prawie zamówiłem Moto 60 i kupiłem jakiegoś Androida tylko po to, żeby mieć zegarek, który będę mógł usuwać maile. <laughs> więc to było głupie.
0: No, no cóż, dobrze, Paweł, ale... To masz go od rana i yy, jak mm -hmm. wiesz, na standardy jest losowe to jest zdecydowanie wystarczająco, jest nie, wystarczająco jest dużo czasu, żeby powiedzieć o tym yy, yy, na cały temat odcinka, więc opowiedz nam o jak najbardziej
2: Wiesz co, ja, ja bardzo intensywnie go testuję od rana. Je, są, są pewne rzeczy, tak, są pewne rzeczy, które mm, których nie jestem w stanie przetestować, na przykład tego, jak działa bateria, tak, no bo nie jestem w stanie... Po jednym dniu wiedzieć, jak, jak ona działa na dłuższą metę, no ale wiele rzeczy wiem i gdybym miał jednym zdaniem określić, to to jest urządzenie, które ma tyle samo bardzo irytujących i głupich, idiotycznych rzeczy, takich, że jak chce się wziąć tam, nie wiem, chwycić Johnny'ego Iwa i powiedzieć, człowieku, co ty brałeś, jak to wymyśliłeś i tak samo dużo takich rzeczy, przy których mówisz, wow, wow, ale, ale to jest fajne i to bym, to bym chciał i to jest to zmieni moje życie. No dobra, może nie zmieni jaki, moje jak, życie, ale, ale jest jak, fajne.
1: Jaki to jest w ogóle watch? To jest biały, to widziałem, ale to jest 38 czy 42?
2: Tak, to jest 38 Sport, of, sport dlatego że wziąłem znaczy wziąłem go dlatego, że chciałem po prostu mieć najtańszy, bo uznałem, że, że pewnie druga albo trzecia generacja będzie dopiero w porządku, więc, więc wziąłem najtańszy, jaki był i tyle. A nie
1: jest za mały, 38 mm? E,
2: powiem tak, pierwsze jak wyciągnąłem go z pudełka, to stwierdziłem, ale on jest dziwnie mały. Ale znaczy mój zegarek, który ja nosiłem na co dzień, był trochę większy. Jest na Instagramie zresztą porównanie. Ale bardzo szybko się przyzwyczaiłem. To znaczy on jest dużo mniejszy i dużo zgrabniejszy niż się wydaje na zdjęciach. I to niesamowicie. To znaczy nawet jak ja robię zdjęcia, to wydaje się gruby i taki dość spory. A faktycznie, jak się go weźmie, to, to pra, tam, prawie się nic nie ma w rękach. Wydaje się takim, taka malutka kosteczka nagle. E, więc to nie jest tak, że to jest wersja mała i duża. To jest wersja bardzo malutka i mała. E, ja mam tą bardzo malutką i, i jest okej. Okay. To znaczy, wiele rzeczy... Mm, znaczy to jest tak. Ekran bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To znaczy, byłbym w stanie na nim czytać dłuższe teksty. Bez większego problemu i... I to jest tak, że aż żałuję, że większość aplikacji newsowych robi tak, że daje taką krótką zajawkę tekstu, a potem jest przeczytaj więcej na iPhone, jak chcesz. Ja bym mógł spokojnie czytać w autobusie, jedną ręką przeglądać, przeglądać artykuły w ciastem gdzieś tam tramwaju. Nie? Znaczy nie wiem, czy to nie byłoby mądre, gdybym miał w kieszeni iPhone'a jednocześnie, ale to jest tak, że byłbym w stanie. Więc to jest akurat jedna z rzeczy, które są ok. Z rzeczy, które nie są ok i są bardzo oczywiste i nie są okej, okay, jest ekran wyboru aplikacji, czyli te takie bombelki śmieszne. Jest to maksymalnie popieprzony pomysł i ja nie wiem, jak, jak w jaki sposób ktoś wpadł na to, że dobrym sposobem na wybieranie aplikacji będzie taka nieregularna siatka, która przy ruszaniu zmienia rozmiar tych aplikacji gdzie ikonki nie są podpisane w żaden sposób i różnią się od ikonek tych aplikacji na iPhone'ie, czyli Instagram albo tam Twitter, na no Twitter akurat nie, ale Instagram powiedzmy, czy Foursquare mają inną ikonkę na iPhone'ie i inną na Apple Watch'u, więc w wielu przypadkach ja nie wiem, do czego te e, ikonki służą. I co ciekawe, wśród aplikacji systemowych są trzy różne ikonki, które sprowadzają się do tego, że pokazują zegarek na pomarańczowym tle i każda robi coś innego. Wszystkie wyglądają tak samo, żadna nie ma podpisu. To jest, to, ta, ta obsługa jest tak głupia, naprawdę. Wystarczyłoby zrobić sześć ikonek, czyli trzy rzędy po dwie ikonki i, i takie przesuwane jak, jak standardowo na iPhone'ie i byłoby to mega fajne, mega wygodne. Teraz nawet nie bardzo się da tego jakoś ułożyć sensownie, tak żeby wiedzieć gdzie co jest. To jest po prostu chaotyczne, nieczytelne, małe i naprawdę to jest największa wada tego, tego, ten, tego gadżetu.
1: Ja teraz, właśnie jak mówiłeś, to jednocześnie słuchałem Cię i sprawdziłem, czy jest jakikolwiek zegarek, który można zamówić, mimo. sportowy. 38 42 który nie ma terminu dowozu na czerwiec, niestety. Ja bardzo to chcę. A w ogóle dlaczego chciałeś Apple Watcha? Oprócz
2: tego, że jakby. Jaki był powód? Czy chciałeś swojego wewnętrznego geeka, czy. czy... Wiesz, to głównie wewnętrznego gika. To znaczy, powiem tak, gdyby nie to, że jestem wewnętrzny. Znaczy... To jest produkt, jeżeli chodzi o takie gadżety użytku codziennego, to jest produkt którejś tam potrzeby. Jeżeli sobie to posortujesz i zrobisz taką piramidę potrzeb gadżetów, no to na samej górze będzie pewnie komputer, na którym możesz zrobić mniej więcej wszystko i jakby jest taką główną machiną. Potem jakiś smartfon, na którym możesz zrobić wiele z tych rzeczy, ale wsadzasz go do kieszeni i według mnie iPad plasuje, no, przepraszam, Apple Watchpad plasuje się gdzieś powyżej iPada, ale poniżej iPhone'a. I wiele rzeczy ułatwia w stosunku do smartfona albo komputera. Ale jednocześnie nie jest czymś takim, bez czego nie jesteś w stanie żyć. I wydaje mi się, że, że to jest... że Apple Watch jest fajnym produktem. Tylko, że cierpi na takie... na takie... Ten, ten efekt nowości, że on jeszcze nie jest do końca przemyślany. I wydaje mi się, że to jest kwestia taka. Żeby Smartwatch był sensowny. To jest takie moje jest podejście po, po jednym dniu mocnego korzystania z Apple Watcha. Żeby taki smart, smartwatch był sensowny, to korzystanie z niego, z niego musi być um, takie bezmyślne. To nie chodzi mi o bezmyślne, ale takie, że nie wymagające wysiłku dodatkowego. No takie tak
0: effortless z każdym sprzętem, tak, trochę rodzaju. Tak powinno być.
2: Ale wiesz co, nie do końca. Bo to jest tak. Jeżeli biorę smartfona, to to wiem, że aha chcę zrobić jakąś czynność, chwytam go do ręki. Odblokowuję, coś tam robię, odkładam. Jeżeli sprawdzam godzinę na takim klasycznym zegarku, to to nie jest tak, że aha, teraz będę się zajmował moim zegarkiem, a potem kończę się zajmować moim zegarkiem. Po prostu robię to gdzieś w okamgnieniu, tak? Mhm. I mniej więcej tego samego oczekiwałbym od smartwatcha, że jeżeli on ma być wygodniejszy od smartfona, który mam przecież przy sobie w kieszeni, to ja muszę to zrobić, to musi być to dla mnie łatwiejsze, prostsze, szybsze i tak dalej, i tak dalej. I nie wszystko jest łatwiejsze, prostsze i szybsze. To znaczy tak, zamawianie taksówki przez Apple Watcha jest łatwiejsze, prostsze i szybsze, bo odpalam, klikam, jest zamówiona. Tak, koniec. Wszystko mam ustawione. Super. A do się to, to... płacić
1: w MyTaxi przez Apple Watcha, w sensie jakimś przyciskiem czy coś, czy trzeba wyciągać iPhone'a?
2: Szczerze mówiąc, nie, nie wiem, bo nie testowałem. Okay. Wiem, że w Uberze da się. Nie trzeba chyba w ogóle wyciągać iPhone'a W MyTaxi nie wiem. No w
0: Uberze to jest zapięte w aplikacji, no tam tak. nic nie naciskasz, nie?
2: Tak, tak, tak. I są takie rzeczy, niech go odblokuje i zobaczę. Są takie rzeczy, które, które są naprawdę, naprawdę fajne, jeżeli chodzi o niego. W ogóle odbieranie powiadomień jest super. I to jest, to jest, to mnie bardzo cieszy, bo ja jestem z tych, którzy mają ADHD powiadomieniowe, ja muszę sprawdzić każde powiadomienie, które do mnie przychodzi. Mam wyłączone te, które nie są i które, które jakby nie są dla mnie istotne więc tak naprawdę wszystko, co do mnie przychodzi jest dla mnie w jakiś sposób istotne i teraz jest tak, że wystarczy, że spojrzę na nadgarstek i to jest to, o czym mówię właśnie wystarczy, że spojrzę na nadgarstek nie przerywam czegoś, co robię w danym momencie tak siedzę sobie przy konsoli nie muszę pauzować konsoli, wyciągać smartfona odblokowywać, patrzeć co się dzieje, odkładać wracać do tego, co robię tylko robię to jakby płynnie tak z tym, co robię w życiu jednocześnie w tym momencie ale niektóre rzeczy takie nie są Niektóre rzeczy po prostu są mniej wygodnymi, wolnymi wersjami aplikacji ze smartfona, i równie dobrze mógłbym wyciągnąć smartfona i zrobić to samo. I tak naprawdę nie jest to dużo bardziej wygodne.
0: Ja właśnie słyszałem dużo o tych aplikacjach, yy, które się w tej chwili pojawiają. To mówimy oczywiście nie o oficjalnych. Znaczy oficjalnych, ale third party, czyli nie aplowych, Trze Czyli trzecia impreza. Trze trzecia imprezowych. <śmiech> że faktycznie no, nie jest za dobrze generalnie Znaczy Uber ok, jakoś tam działa ale podobno Twitter nie wygląda za dobrze yy, i tutaj mam wrażenie, że chyba jeszcze deweloperzy muszą się dużo, dużo nauczyć mimo tego, że Zdowalne, mieli bardzo dużo czasu
2: to znaczy tak yy, mieli dużo czasu, ale też nie mieli urządzeń z tego co wiem, tak, że większość tych aplikacji powstawała na jakichś na na no. No. tak. i yy, yy, to widać to znaczy widać, że nikt nie wziął tego praktycznie i nie zastanowił się jak, może nie nie zastanowił się, ale nie miał okazji sprawdzić jak to działa w praktyce. Przy wielu z tych aplikacjach tak to działa. Tak jak mówisz przy Twitterze, przy tak naprawdę większość aplikacji tych, tych trzecich to jest tak, że coś, czegoś im brakuje. I to jest takie coś, że ja siadam i no kurczę, coś, coś tu jest nie tak. tak. Na przykład fajnie, że jest Yelp. Ale ja bym chciał, żeby na przykład w Jelpie nie ma nawet sortowania według odległości, według ceny. Nie ma, nie ma żadnego sortowania, więc tak naprawdę to jest tak, że Jelp pokazuje mi jakąś trudną do określenia, na czym polega, polega listę najbliższych knajp. I ja nie bardzo wiem, co mogę z tym zrobić. To, to jest takie wrażenie, że te, że te rzeczy były pisane na ślepo. Sporo z nich działa tak sobie albo nie działa w ogóle. I, I mam takie właśnie wrażenie, że to tak jakby pisać, pisać aplikację na iPhone'a, nie widząc nigdy smartfona na żywo i po prostu, wiesz, na ślepo. Wyobrażasz sobie, jak to powinno działać.
1: Arment trochę tak dzisiaj napisał, że. bo Arment wypuścił Overcast na Apple Watch w momencie, w którym wyszedł Apple Watch. I dzisiaj, albo wczoraj, napisał wiadomość na Twitterze, że. No będzie aktualizacja overcasta z interfejsem dla Apple Watcha, bo będzie wszystko zmienione.
2: Tak, ale to, to jest takie rzeczy, na przykład ja niedawno trafiłem w sieci na taki artykuł e, o tym, że podpisy są lepsze niż ikony. To znaczy, że ilość... że, że Ach mm, tak,
1: tak, to chyba też czytałem
2: nawet. Tak, że, że jakby moda na minimalistyczny design sprawił, że wszędzie się wstawia ikony, a one niekoniecznie są, są czytelne. I to jest duży problem Apple Watcha. Po, po pierwsze, cały interfejs sprowadza się do ikon. Tak jak mówiłem, nawet na ekranie głównym nie ma nazw aplikacji, są ikony i trzeba wiedzieć, do czego te ikony są powiązane, a ikony nie często, często nie wyglądają tak samo jak na iPhone, więc jak się pamięta aplikacji z iPhone'a, to nie, nie wiadomo, co to jest w wersji watchowej. Po drugie, jest często tak, że odpalasz i widzisz tylko i wyłącznie ikony. Moim ulubionym przykładem jest w tym momencie yy, Wunderlist, który na starcie pokazuje cztery ikonki, z których jedna to jest gwiazdka, więc rozumiem, że to są jakieś oznaczone gwiazdką moje, moje rzeczy z mojej listy. Druga to jest coś, co wygląda jak mały telewizorek wyświetlający napisy. Trzecia to jest kalendarzyk. To może rzeczy na dziś. I czwarty to jest ludzik ze strzałką, która jest skierowana do jego ucha. I ja muszę się domyślić, o co w tym chodzi. Nie mam dlatego pojęcia. Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie są jakieś ikonki, one nie są w żaden sposób rozsądne, podpisane. I tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Jest też dużo takich rzeczy, że na przykład Apple Watch ma aplikację opcję, taką standardową jak w iPhone'ie, ale ma też, masz też na iPhone'ie aplikację, gdzie ustawiasz Apple Watch'a. Mhm. I nie wszystko jesteś w stanie zrobić na samym zegarku. Czyli de facto ja w ogóle nie wchodzę do tej aplikacji opcji na Apple Watch'u, bo nie wiem, czy to, co chcę w tej chwili ustawić, znajdę tam. Więc wolę sobie odpalić od razu na iPhone'ie i sobie tam poustawiać gdzie mogę zrobić wszystko, niż, niż, na, niż na Apple Watchu. Albo to, że są aplikacje, oczywiście standardowe, jak, jak to u Apple, są aplikacje, które są, które są systemowe i nie da się ich pozbyć, tylko że na iPhone jesteś w stanie wrzucić do wszystkie te, z których nie korzystasz, do jednego foldera, który się nazywa inne i przeciągnąć go na ostatni ekran i nigdy tam nie zaglądać. Na Apple Watchu nie masz po pierwsze folderów, a po drugie te aplikacje jakby relatywnie dużo miejsca zajmują, te, te plamki na tym, na tym całym e, e, gridzie, czy jakkolwiek to nazwiesz, nie ma tam kolejnej strony, na której to możesz wrzucić, jakiejś ostatniej strony, one wszystkie są jakby równoznaczne, więc w tym momencie jest tak, że na moim ekranie głównym jakaś jedna czwarta ikonek to są rzeczy zupełnie nieprzydatne dla mnie, których nigdy nie nacisnę. E, mail na przykład, który po kliknięciu wyświetla nie masz skonfigurowanych kont mailowych, bo korzystam z mailboxa no, tak. i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I tak? to, jest, to jest dużo bardziej irytujące. Wiem, że taka jest polityka Apple, ale to jest dużo bardziej irytujące tutaj, niż na niż na nie, niż na iPhone'ie. Zwłaszcza, że aplikacje trzecie, które mam na iPhone'ie i mają wersję na Watch'a. Na Watch'u mogę ustawić opcję nie, nie, nie instaluj widgetu na na Apple Watcha, więc wystarczyłoby tą samą opcję dać dla wszystkich aplikacji, on/off po prostu, i, i byłoby ok, tak? Ale nie ma.
0: No to bardziej jeszcze? Czy, mnie, mnie zastanawia to, że e, tak jak mówisz, że jest bardzo dużo niekonsekwencji, e, bo pewne niekonsekwencje w, w, podczas rozwoju w ogóle systemu, czy to jest macOS X, czy iOS oczywiście zaczynają się pojawiać. No do, do pewnego momentu yy, mówiło się, że iOS to taki idealny, bo bardzo prosty i spójny system, ale z każdym updatem gdzieś tam wiesz wychodzi iOS 8 i tu zaczynają się pojawiać jakieś dodatkowe funkcje, które tak albo działają, albo nie. Przy, przykładem najlepszym jest AirDrop, który raz działa, raz nie. W ogóle nie za, nikt nie wie, dlaczego raz działa, raz nie. Handoff. Hendov też mu się zdarza właśnie raz zadziałać, Continuity. raz nie. No to tak, takie rzeczy możemy wymieniać e, coraz więcej.
2: Yosemite. Josemite <coughs> to jest... Yoshimitsu nie działa, Król.
0: działa Ale jest wszystko super. Yosim...
1: ktoś napisał bardzo dobry tekst i ktoś to podłapał i ja już się całkowicie z całkowicie zgadzam. E, chyba no było na 512 pikseli. Apple potrzebuje Snow Leopardo 2.
0: A idź pan z tym Snow Leopardem. Ja
1: uważam, że... że... Snow Leopard to był ostatni system, który działał bezbłędnie.
0: Może tak, a może to jest kwestia, wiesz, jakby tego, że w Co, że w, momencie... mam biedny komputer? Nie, że w momencie, kiedy korzystałeś ze Snow Leoparda, jedynki, nie znałeś tego systemu tak dobrze, żeby znaleźć w nim dziury. Nie, 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 no to, to nie no było tak. Że... Moja hipoteza.
1: Ja korzystałem z, z Tigera wcześniej, potem przy przez te wszystkie systemy i w momencie, w którym był Snow, Snow Leopard, to Snow, Snow Leopard był takim opus magnum, magnum opus. A takim... jak
0: on ma nim, numerek? 1068? 1068. 10, A no to ja też bardzo znaczy... długo z niego korzystałem faktycznie.
1: Potem wyszło 107 i wszyscy zaczęli płakać, bo wszyscy chyba pamiętamy, że Lion był... No...
0: Ale wrócę teraz do swojej myśli, bo jakby zauważamy przy rozwoju tych wszystkich funkcji dodatkowych, Pojawiają się pewne nieścisłości, błędy, rzeczy, które nie działają, no to niestety, ale tak jest zbudowany ten świat. Wiesz, Apple sobie sam narzucił dość yy, taki ostry reżim, jeżeli chodzi o wypuszczanie nowych wersji systemu i nowych funkcji w, tych, w tym systemie, no bo przecież trudno wypuścić, yy, wiesz, yy, nowy, nowy numerek systemu ios i nie wrzucić tam nic nowego. Wiesz, w sensie no właśnie... załatać tylko dziury, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że takie jest oczekiwanie.
1: Bo dokładnie tak było przy 10.5 10, i 10.6. opartek wyszedł, to wiesz, jaki był najważniejszy komunikat. Komunikat był slajd specjalny. Zero nowych funkcji. I nawet nie masz pojęcia, jaki był aplauz, no i, jak, to, jak to powiedzieli. I przy
0: iOSie 9 powinni zrobić to samo, ale jeszcze wrócę, bo zagadasz mnie zaraz. Myśląc o Apple Watch, to jest zupełnie nowa rzecz. Tak? W sensie nowe urządzenie, nowy interfejs, musieli to pisać prawie, że od zera. Znaczy oczywiście mają jakieś zręby systemu i tak dalej, to połączenie z iOS-em, bla, 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 ale generalnie chodzi o to, że to jest zupełnie nowa rzecz. I teraz dziwi mnie to, że myśląc o nowym urządzeniu, popełnili tak dużo błędów, właśnie biorąc pod uwagę te niespójności, o których Paweł mówi. Bo to są rzeczy, które wiesz, to nie jest tak, że e, tego nie zauważy nie gik. nie? Znaczy, to zauważy prawdopodobnie każdy użytkownik tego sprzętu, bo jeżeli wchodzisz w ustawienia i nie masz tam wszystkiego, co masz na iPhone'ie, czy nie wiesz tak naprawdę, czy masz wejść w ustawienia na zegarku, czy wejść na, w ustawienia na iPhone'ie, bo tam są różne rzeczy, które można ustawić, to to jest, wiesz, to jest rzecz, którą odkryje każdy użytkownik i to w dosłownie po paru godzinach wykorzystywania tego sprzętu. I to nie jest dobre. I to jest jakiś sygnał, wiesz, taki no niefajny. Raz już to, to jest kolejny sygnał niefajny, jeżeli chodzi o strony, od strony Apla, który mamy, bo raz, że nie można ich kupić normalnie, a przecież już jest tydzień po premierze, czy tam ile, parę dni, tak? No w każdym razie no, to, to nie jest... Ja rozumiem, że mechanizmy psychologiczne, że nie mogę go kupić, więc go bardziej chcę, ta rara. No, ale są ludzie, którzy mają wiesz, w kieszeni pieniądze i chcą nimi rzucić wapla. a Apple mówi, no sorry, no, nie, nie damy rady, ale do no, co? Słuchaj, nie przygotowaliście
2: się. Słuchaj, e, zamówiłem, zamówiłem mojego Apple Watcha, wstałem późno, bo nie wiedziałem, że jest dziesiąty, kiedy można zamówić, więc zamówiłem go bardzo późno, kiedy już data była Data, data wysyłki była czerwiec. Mm -hmm. Po czym 23 kwietnia dostałem informację... Hej, zmieniliśmy twoją datę wysyłki. Będzie 24 kwietnia. Hmm. Serio. Okay, po prostu to... tak dostałem. Co ciekawe, co ciekawe z makowego ABC, czyli Morgin Wojtek Wojtka. Pietrusiewicz, mm -hmm. on zamówił chyba jakoś specjalnie, wstał wcześniej. I chyba nie ma tego Apple Watcha do teraz, bo nie, nie zdjęli mu z karty i jakiś w ogóle fuck up. Więc coś dziwnego jest zdecydowanie w tym Apple. U. A mówiąc jeszcze a propos tego, o czym mówiłeś, spodziewałbym się, że... Bo to jest tak, mam wrażenie, że... To, to, z czym mam... Bo ja w ogóle opowiadając historię mojego życia. Jestem użytkownikiem iPhone'a od iPhone'a 1 i od, e, od jest, jak widać jestem early adopterem patrząc również na Apple Watch'a i miałem iPhone'a pierwszego z systemem pierwszym, który był e, i mam wrażenie o ile można powiedzieć, że pierwszy iPhone był wejściem na zupełnie nowy rynek urządzeń dotykowych i tak naprawdę kompletnie nowym systemem, gdzie nie było tego typu urządzeń dotykowych wcześniej na rynku tak naprawdę. Mhm. Um, a mam wrażenie, że ten system, podczas gdy raz, że mają wiele lat doświadczeń z robieniem interfejsów dotykowych i na iPhone'a, i też pamiętajmy, że istnieje, istnieją iPody, te małe dotykowe były, które ludzie przerabiali na zegarki, więc one też miały mały interfejs dotykowy i istnieje rynek smartwatchy, więc jest konkurencja. To nie jest tak, że oni robią coś zupełnie, zupełnie nowego, czego nikt inny wcześniej nie próbował. Mhm. A ten system jest bardziej nieprzemyślany niż pierwszy system iPhone OS, wtedy się jeszcze nazywał. Jest naprawdę, jest wiele takich miejsc, w których, w których się patrzy tak i myślę, że to, to jest tak oczywiste, żeby, że to jest zły pomysł, że nie mam pojęcia, jak ktoś na to wpadł. Yy, yy, ogłoszenie moja kotka maruje, więc jeżeli słychać miałczenie raz na jakiś czas gdzieś w tle, to pozdrowienia są od niej.
1: U mnie nie będzie słychać pralki. Tym razem nie będzie słychać u mnie pralki. No, ale
0: może będzie ruja. Bardzo spoko. Koty, które mają ruje, yy, są zabawne. I bardzo głośno miauczą. Znam to, yy, więc Bo bardzo się,
2: jest to zabawne, zwłaszcza jak jest czwarta nad ranem. Tak,
0: to wtedy jest najśmieszniejsze. To wtedy to, to mniej więcej jest ten sam poziom zabawności, co włączenie sobie telewizji na wieczór z kabaretami. Ok. No. No dobrze, ale to orzech to nadal chcesz? A No,
2: Tak, bo jestem crazy. Wiecie co, bo, bo, bo to też jest takie ja narzekam, narzekam, narzekam. Ale z drugiej strony, jakby druga półkula mojego mózgu ma, tak, ma, ma takie, już po tych paru godzinach, bardzo się przywiązają do tego urządzenia. Bardziej niż do jakiegoś smartfona czy czegoś takiego, i bardziej mimo jego wszystkich niedoskonałości, to bardziej czuję, że to on jest mój, bo on jest do mnie przyczepiony. Mhm. I to, to jest wręcz creepy, takie się wydaje, bo to jest i, f, i to jest faktycznie, co oni to mówią. I to jest też tak, ja testowałem wcześniej inne smartwatch, ale to nie były nigdy moje smartwatch, tak? Bo ja nie jestem użytkownikiem Androida, to było, ja po prostu sprawdzałem, jak one działają, tak? Ale to był czyj Smartwatch, miałem go na chwilę do testu gdzieś tam z redakcji, jak jeszcze pracowałem w interi, yy, gdzieś tam się bawiłem, u chłopaków i tego typu rzeczy. Yy. To jest mój smartwatch teraz i to, co akurat mówią o tym, że to jest najbardziej osobiste urządzenie, jakie kiedykolwiek by wypuścili, to jest prawda. I to jest tak jak z twoim dzieckiem. Znaczy, żadny z was nie ma dziecka, ale chyba, że o czymś nie wiem, ale to jest tak jak z dzieckiem. Także nawet jak jest niedoskonałe, to jest twoje. I czuję, że on jest mój dużo bardziej niż mój iPhone, który, którego już mam dość długo. tak? iPhone jest dla mnie narzędziem, a to czuję, że jest coś, co jest moje i nie jest doskonałe, ale czuję, że bardzo go lubię i mogę sobie zmieniać kolorki na tarczy mojego zegarka i tego typu rzeczy. Dlatego to ja bym go teraz nie oddał w tym momencie i stwierdził, a... Znaczy, gdyby ktoś chciał kupić, to powiedziałbym o ile nie jesteś. Jeżeli jesteś takim, takim nerdem, który chce to, to przetestować, to nie liczysz się z moim zdaniem, bo, bo wiesz, że to chcesz kupić. Jak to nie jest tak, że jak jesteś nerdem, to nie pytasz, czy warto kupić, po prostu kupujesz, tak? Bo jesteś nerdem. No. A jeżeli ktoś jest racjonalnym użytkownikiem, to powiedziałbym mu, poczekaj przynajmniej do jakiegoś dużego update'u oprogramowania, tam nie wiem, watchOS 11 1.5, no nie wiem, jakiś duży update, który poprawi te wszystkie podstawowe błędy. Poczekaj, aż deweloperzy się nauczą, jak to wszystko działa i jak robić aplikacje na to wszystko, a nie po prostu, jakie funkcje możemy zamknąć w małym ekranie, to wtedy to, to kup. A być może nawet poczekaj do drugiej generacji, bo nie wiem, jak będzie wyglądać rozwój oprogramowania. Ale to jest tak, że ja mam takie w serduszku, że liczę na to, że oni się dość szybko ogarną, i że zaczną to oprogramowanie poprawiać. Bo jak sobie zobaczycie, jak wyglądał iPhone OS pierwszy, gdzie nie dało się zmienić kolejności ikonek.
1: Nie i było kopii wklej. pozdrawiam.
2: Nie było masy różnych rzeczy. To myślę, że wymaga to cierpliwości, ale że oni to będą poprawiać. Trochę szkoda, bo mam wrażenie, że, że, że ten system nie jest porządnie przetestowany po prostu. Słuchajcie, taka oczywista rzecz. Wiecie, jak wygląda instalowanie aplikacji na Apple Watchu? No i... To są wszystko jakby widżety do aplikacji, tak. które masz na iPhone'ie. Nie możesz mieć aplikacji tylko na Apple Watch'u. Mhm. I co się w tym momencie stanie, jeżeli skasujesz z iPhone'a aplikację, którą masz zainstalowaną na Apple Watch'u?
1: A to ja właśnie przeczytałem u ciebie, więc, więc już wiem.
2: Spoiler. No to dobra, Wojtek, co, co się stanie wtedy?
0: Yy, no, yy, wiesz, moje, mój mózg podpowiada, że powinna ta aplikacja zniknąć też z Apple Watch'a. Otóż nie. <śmiech> aplikacja <śmiech> będzie dalej
2: na Apple Watch'u. Klikasz ją... I w tym momencie przez 30 sekund widzisz taką animację wczytywania, po czym aplikacja się kraszuje i znika.
0: O, ale znika. Ale
2: znika, ale musisz ją <laughs> najpierw odpalić i potem ją ten. Poczekaj 30 sekund. Ewentualnie możesz odpalić aplikację tą asystenta, która się nazywa po prostu Apple Watch chyba na iPhone'ie.
0: Mhm.
2: I wtedy aplikacja asystenta się cała, cała skraszuje, o. przez chwilę się sfryzuje. Po czym... Y znaczy możesz jeszcze, ewentualnie jak zeskrolujesz szybko, to zdążysz zobaczyć, że ikonka tej aplikacji, którą skasowałeś jest, tak, jest takim placeholderem place dla ikonki, wiecie, taka kwadracik z takim szkicem. W środku. Z z szkicem. Tak, tak, tak. I w tym momencie się sfryzuje i po 10 sekundach lista się skróci, ona zniknie i wszystko wróci do normy. Ale on jakby nie ogarnia tego, że ty kasujesz tą aplikację. Podobnie takie rzeczy w rodzaju, jeżeli nie jesteś zalogowany do swojego konta na Uberze, na iPhone'ie, odpalasz aplikację na Apple Watchu, Pro, czy tam, podałem Ubera, ale to nie dotyczy wszystkich aplikacji, tak? I ona mówi, musisz się zalogować, zaloguj się na swoim telefonie. Bierzesz telefon, logujesz się, wracasz do aplikacji, komunikat się nie zmienia. Nie ma tutaj kilowania aplikacji, nie ma ich zamykania, po prostu one są, istnieją sobie. Musisz zresetować zegarek, żeby ona załapała, że już jesteś zalogowany. O, jest wiele takich błędów, które myślisz sobie, to co? Nikt tego nie testował, nie było żadnych wewnętrznych testów, nikt tego nie sprawdził. Jest takie wiele głupich błędów. A jakby drugą kategorią są rzeczy, które są według mnie po prostu nieprzemyślane. Na przykład, i to jest rzecz, która jest moim takim, jednym z takich wymarzonych, nie wiem, wniosków racjonalizatorskich, które sobie wymyśliłem. Otóż, jeżeli weźmiesz swojego Apple Watcha, spojrzysz na niego i chcesz zobaczyć listę aplikacji, to musisz kliknąć Digital Crown, czyli. czyli tak, wiem.
1: Cyfrową k koronkę. K koronkę.
2: Mhm. <laughs> musisz kliknąć przycisk. I teraz tak. Żeby kliknąć ten przycisk, to musisz chwycić Apple Watcha dwoma palcami, bo on nie da się go kliknąć z boku. To znaczy da się, ale się wtedy przesuwa cały zegarek razem z nadgarstkiem, więc trzeba po prostu chwycić go po bokach i ścisnąć, tak?
0: No, żeby zrobić podparcie, wiadomo.
2: Tak. ja sobie myślę tak. Kurczę, zrobili ten force touch, ten, to mocno naciśnięcie, które jest swoją drogą strasznym... To się nazywa chyba gimmick po angielsku, jest takie słowo. Mhm. To jest straszna taka bzdura po prostu i to jest tak mocno... Czy można powiedzieć słowo dupa w waszym podcaście? Du tak, dupa To jest dupa. bardzo z dupy, To jest bardzo z dupy pomysł. Bo to jest dokładnie to samo, co przytrzymanie dłużej palca. Tak samo jak przesuwacie ikony na iPhone'ie. To jest dokładnie ten sam gest, co przytrzymanie dłużej palca, tylko tu dodatkowo wymaga mocnego naciśnięcia. I to naciśnięcie jest na tyle mocne, że to jest niewygodne, bo po prostu musisz wcisnąć swój zegarek na tyle mocno, że sobie odkształcasz skórę, bo po prostu trzeba naprawdę mocno nacisnąć, a równie dobrze to mogło być zrobione
0: przytrzymaj palec, żeby coś tam zrobić, bo to jest dokładnie tą samą rolę spełnia. A gestu przytrzymania um. yy, nie ma w nie ogóle?
2: Ma. Nie ma. Znaczy nie zauważyłem, żeby w jakiejkolwiek aplikacji był gest przytrzymania. Po prostu w większości hmm. przypadków to jest yy, to jest yy, jest na pewno gest przytrzymania do przesuwania ikon na ekranie głównym, tak samo jak na iPhone'ie, ale jest to bardzo głupie, bo ten ekran jest na tyle mały, że nie da się tego zrobić wygodnie. Lepiej to robić z poziomu ten. Ale wracając. I sobie ja myślę tak. Kurczę, fajnie byłoby, gdyby jakby alternatywą dla kliknięcia tego Digital Crown'a był ten mocny nacisk, żeby on po prostu był takim taką wersją home batona, która nie wymaga dodatkowego przycisku. To byłoby idealne, dlatego że teraz jest tak, ten force touch nie jest w żaden sposób oznaczony i w niektórych aplikacjach działa, w innych nie. W jednej, na przykład odpaliłem sobie nawigację, że gdzieś tam chcę iść, chcę iść i pokazuje mi mapę, pyka mnie w nadgarstek, kiedy mam skręcić i tak dalej, jest to doskonałe. Po prostu nawigowanie takie chodzone na Apple Watch, to jest fantastyczna rzecz.
0: A faktycznie rozpoznaje lewo, prawo?
2: Tak, ma różne gesty i to jest naprawdę super. W ogóle nawigacja, naprawdę, to jest, to jest must have i, i mega rzecz, naprawdę. Ale w pewnym momencie sobie myślę, kurczę, ale jak wyłączyć? Czekajcie, zdejmę kota ze stołu. A. I myślę sobie, jak wyłączyć tę nawigację, jak cofnąć. Ja już, ja już nie chcę robić tej, ja chcę wrócić do mapy. No I tak myślę, klikam, cofam, wyłączam. Nie wiem, nie da się. Aha, trzeba zrobić force push, force touch, nacisnąć mocno, i wtedy pojawia się opcja i nawigację. Ale znowu w innej aplikacji. Patrz, aplikacja zdjęcia. Przeglądam zdjęcia. Myślę, ale to jest jakieś stare zdjęcie. Chcę je sobie skasować. No to może nacisnę mocniej i ten. Nie. Nic się nie dzieje. Jest tylko taka animacja, że jak, jak, jak odbicie ten takie przy liście się na iPhone, czyli że nic nie możesz zrobić naciskając mhm. mocno w tym miejscu. Nie wiesz, w którym momencie możesz coś zrobić, a w którym to, to nie działa. tak? Gdyby zrobili tak, że Force, force Touch jest po prostu alternatywą dla przycisku home, czyli tego kliknięcia tego digital crowna, to wszędzie by działało tak samo i byłoby dużo wygodniejsze niż chwytanie to, tego zegarka, bo to jest tak, tapiego, go, żeby go obudzić, po czym muszę kliknąć w innym miejscu i tak dalej. Inna zupełnie, zupełnie absurdalna sprawa. Żeby wyjść z aplikacji do ekranu głównego, muszę nacisnąć ten przycisk trzy razy. Oh, wow. I to nie jest potrójne kliknięcie, muszę go nacisnąć trzy razy Bo pierwsze kliknięcie cofa do listy aplikacji tych bąbelków Drugie centruje ją na zegarku Trzecie wraca do zegarka hmm. Więc jest wiele takich rzeczy, które po prostu aż by było oczywiste No wprowadźcie jakiś skrót Niech dwukrotne tapnięcie tego zawsze wraca do zegarka A
1: ten lock button, który, jest, który nie jest lock buttonem tylko miejscem dla znajomych To, to, to ma sens
2: według ciebie? Czy... Um, Wiesz co, nie wiem, czy znaczy e, oprócz aplikacji standardowych na Apple Watchu jest takie, takie coś, że e, widgety się umieszcza. Wystarczy scrollnąć do góry i może tam umieszczać e, takie szybko dostępne widgety w rodzaju tam e, bicie serca, pogoda. Tak, tak, takiego. tak. To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo szybko się z tego korzysta. Bardzo spoko. W niektórych e, to jest w ogóle śmieszne, bo, bo to jest już taka, taka incepcja, bo aplikacje na Apple Watcha są widgetami dla aplikacji iPhone'owych iPhone a to jest widget dla tych widgetów. to znaczy to nie jest tak, że tu się uruchamia aplikacja, tu się uruchamia na przykład widget Shazam i ten widget Shazam jest skrótem do uruchomienia Shazam na Apple Watchu która jest inną aplikacją która to aplikacja korzysta z Shazam na iPhone'ie czyli to jest już trzeci poziom aplikacji korzystającej z aplikacji, to jest abstrakcja ale wracając, gdyby tam umieścili te, te szybkie kontakty, to byłoby to dużo wygodniejsze, a ten, dla tego przycisku znalazłbym dużo więcej ciekawszych rozwiązań niż zrobienie szybkich kontaktów. Ale inna sprawa jest taka, że kontaktowanie się działa super, to jest w ogóle ciekawe. Dyktowanie wiadomości, odbieranie smsów i tak dalej, i tak dalej, naprawdę fajna sprawa i, i to jestem zaskoczony, jak to fajnie działa.
0: Dobrze, że wspomniałeś o Forstaczu, bo wiesz, przecieki i różne różni ludzie piszą o tym, że forstacz prawdopodobnie pojawi się w nowym iPhone'ie, w tym 6S, który ma się pojawić na jesieni. Ja zresztą ostrzę sobie zęby na niego i prawdopodobnie po prostu go kupię. I tak sobie myślę, okej, okay, bo Forstouch w touchpadzie, który jest w MacBooku Pro nowym, no, robi niesamowite wrażenie. Znaczy, na zasadzie... To nie jest coś, oczywiście funkcjonalnie też jest super, bo chociażby kliknięcie linka mocniej pojawia się wtedy podgląd, to, to można w, wrzucić do swojego workflow bardzo łatwo i faktycznie wykorzystywać i, i jeszcze szybciej pracować na niektórych rzeczach i w niektórych sytuacjach. Natomiast no i, no i samo to odczucie, że faktycznie on wibruje, a nie się wciska, no jest niewiarygodne ale tak jak mówisz, że na zegarku to po pierwsze jest niespójne bo nie wiadomo co się dzieje i w której aplikacji można z niego skorzystać to zastanawiam się co będzie w iPhone'ie jeżeli faktycznie ten Force się pojawi czy, czy w ogóle on w iPhone'ie jest potrzebny, bo jeżeli mamy długie przyciśnięcie i ono działa tak samo to co Force może nam dać, poza Mówić. szybszym przewijaniem wideo na przykład do przodu i do tyłu, nie? Wiesz co,
2: ja mam, ja mam takie wrażenie, że Force Touch to jest nowa, nowa wersja tego pomysłu, że jak potrząśniesz telefonem, to cofniesz coś tam.
0: Okay, czyli... znaczy, to
2: brzmi bardzo spoko, jak się komuś o tym opowiada. Patrz, wystarczy, że, że potrząśniesz telefonem, ale to jakby wykonywanie tego jest bardzo głupie. Wyobraź sobie, jedziesz autobusem i nagle... Oskasowa... Ja czasem tak mam, bo tak, to jest cofanie ostatniej rzeczy w mailboxie. Mm
1: -hmm. Tak, o Boże, o Boże. I jadę
2: autobusem i nagle muszę potrząsnąć telefonem. To po prostu, po prostu kretyńskie. I tak samo kretyńskie jest, jest forstacz na Apple Watchu, bo on naprawdę wymaga dość mocnego naciśnięcia. I to jest tak, że siedzisz, nagle wciskasz swój, e, 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 swój zegarek, tak jakby to, e, myślę, że z boku to tak wygląda, jakbyś nagle stwierdził, no naciśnij, że się, tak jakby ci przestał ekran działać, to mniej więcej jest, tak, tak to wygląda. Mhm. Jest to naprawdę ani nie jest wygodne, ani nie jest fajne. Nie wiem. I, I to samo można by zrobić dłuższym przyciśnięciem. Po prostu. Wyświetlenie jakiegoś menu przy dłuższym przyciśnięciu było, jest czymś, co działało przez ile generacji iPhone'ów było? Bardzo dużo. Mhm. Dużo generacji iPhone'ów działało. I teraz nagle się okazuje, że nie. Dłuższe naciśnięcie jest B. Teraz trzeba nacisnąć nie tylko długo, ale jeszcze mocno bo dopiero tak. wtedy działa.
1: Odnośnie tego y, poruszania, znaczy trzęsienia telefonem, żeby coś zrobić, to w aplikacji, którą teraz robię, e, użyliśmy tego w ustawieniach, żeby przejść do zaawansowanych ustawień, bo to jest rzecz, której nikt nie robi, a my tylko wiemy o tym, że tam są zaawansowane No teraz już wiecie wszyscy, tak, ale e, jak, no będzie wersja jak będzie wersja publiczna, to tego nie będzie. Ale my teraz na wersji deweloperskiej, którą jakby pokazujemy i dajemy innym ludziom, no to e, jest to tak zrobione, że nikt nie szejkuje telefonem, więc ustawiliśmy szejkowanie telefonu na... E, Wejście do takich ustawień deweloperskich, powiedzmy. No. no, bo to jest rzecz, której nie powinno.
0: No tak. Hyperlapse'ie na przykład, żeby wejść do zaawansowanych ustawień y, wideo, które są i w ogóle są całkiem y, rozbudowane. Trzeba kliknąć czteryma chyba czteryma jakieś... palcami, trzeba chyba trzy razy puknąć w ekran i wtedy to się pojawia. To tak też jest zabawne, ale no, deweloperzy czasem ukrywają różne rzeczy i pytanie, czy pod Forstaczem przypadkiem nie trzeba będzie ukrywać pewnych rzeczy, bo i tak nikt, nikt nie będzie z niego korzystał. No to...
1: Ale wyobrażasz sobie jak Forstacz, masz ekran 5,5 cala, nie? Masz 5 plusa. Jak naciskasz tak mocno i widzisz, jak na przykład się odkształca
0: ekran, bo naciskasz tak... Jezus Maria. Jeszcze, wiesz, takie oldschoolowe LCD tak ci się rozlewa, tak, bo, tak, bo tak. mocno nacisnąłeś, Okrutne, okrutne. No ciekawy jestem, jak to się rozwinie, ale faktycznie, znaczy, moja perspektywa i moje myślenie o Apple oczu się nie zmieniło. To znaczy, mimo tego, że mówicie o nim tak, to, co mówicie i to bardzo cenne w ogóle, co powiedziałeś, Paweł, ja nadal uważam, że gdyby, jeżeli nawet miałbym go sobie kupić to druga, może trzecia generacja i wtedy już... Już osiądzie. Już będzie... Już się rynek troszeczkę uspokoi. Może pojawi się coś innego, co będzie tak samo dobrze współpracować z iPhonem. Spoiler, nie pojawi się, bo Apple na to nie pozwoli. Ale generalnie tak, raczej poczekam sobie jeszcze trochę, żeby, żeby popracowali nad no, baterią, I żeby po prostu naprawili te błędy, które pojawiły się e, na starcie. Że,
2: że tak Ci jeszcze wcisnę się w to... To są pierwsze testy, więc jakby nie przywiązujcie się do tego, ale jak na to, jak działa bateria, to mam wrażenie, że oni byli bardzo ostrożni z tym mówieniem, ile ona działa. To znaczy wydaje mi się, że w normalnym użytku ona będzie działać dużo dłużej niż to, co jest tam napisane na papierze. Okej. Okay. Więc to Taki jest okay. trochę
1: typowy Apple, bo oni tak bardzo często robili. Na przykład ten MacBook, którego ja mam, no teraz już nie, ale oni powiedzieli, no do 10 godzin na baterii, tymczasem pierwsze, tam pierwsze parę miesięcy miałem po 15-14 godzin na baterii. To jest strasznie dużo. To było super. No teraz mam 5-6 maks. Mm
0: -hmm. No ale to ale... wiesz, no, za pół też może być tak, że dzisiaj potrzeba 12 godzin, a za rok już nie będzie tak wesoło. Zobaczymy. Znaczy ja trzymam kciuki, żeby on żył jak najdłużej. E...
1: Będziemy mieli go w redakcji. Jeszcze nie wiem, jak to zrobi, ale będziemy
0: mieli. <grym> no kiedyś na pewno, kiedyś na pewno, także czekamy. E... No super, panowie, minął nam czas. Ale ja chciałem jeszcze. O. No, co byś chciał jeszcze? No bo mieliśmy jeszcze temat, który chyba
1: zanim Paweł się pojawił na Skype'ie, to jeszcze chcieliśmy o nim porozmawiać. Bo mm, i ja dostałem w trakcie nagrywania odcinka pytanie Wojtek na ten, na ten temat. Więc to by było fajnie jeszcze zrobić. Szczególnie, że Paweł też ma historię związaną z makami. No to słuchaj. E, no bo Włodek dzisiaj wypuścił swój nowy program, którego jeszcze nie oglądałem, flashback odnośnie maków, tak jak Wojtek mówiłeś, tak? Mm -hmm. I w komentarzach właśnie też opowiadałeś, że pojawił się ktoś, kto napisał, że Linux jest zawsze dyskryminowany,
0: tak? No ja to zacytowałem na Twitterze, nie, nie mówiąc skąd to się wzięło, ale tak to się stamtąd wzięło i absolutnie doskonały cytat. Myślę, że to jest taki y, komentarz, który można wkleić wszędzie.
1: Bo y, ja dostałem na Twitterze pytanie w trakcie nagrania, wiesz, ten pulsu. Mhm. Jak wyglądała w właśnie przy, przy, przypadku przysiadka na Maca? Ile wam zajęło 100% przejście z Windowsa na OSX i przyzwyczajenie się do tego. Eee, dwa... I to jest całkiem fajne.
0: Ja, krótka piłka, bo... dwa tygodnie, dziękuję. I ja zawsze Ale... mówię wszystkim, którzy e, chcą się przenieść na Maca albo się przenoszą i, i wiesz, na przykład zaczynają się krzywić, że Jezu, ty control, command, co to, jak to, nie rozumiem tutaj, klawiatura, wiesz. Ja mówię dwa tygodnie. I po dwóch tygodniach przychodzę, jak tam, no... Windows? Co? Wiesz, no tak się to kończy.
1: A powiedz, korzystałeś wcześniej z Windowsa i Linuxa?
2: E, tak. I nie pamiętam, ile mi to zajęło, zwłaszcza, że przez długi czas symultanicznie korzystałem z jednego i drugiego, bo w pracy miałem Windowsa i korzystałem na nim z Photoshopa. A swojego prowadnego miałem Maca i tak naprawdę miałem Maca często w pracy i stał obok komputera z Windowsem, więc... Miałem komputer z Windowsem, na którym miałem odpalonego Photoshopa tylko i Maca, na którym było odpalony internet. Ale, internet. Ale, ale widziałem kawałek tego programu tylko, błotkowego dzisiejszego i stwierdziłem, że... Znaczy, zostawiam go sobie na później, po prostu nie miałem gdzieś tam czasu go oglądać, ale zatrzymałem Miałam się... Gdzieś takim, w karcie, no, zatrzymałem się na takim etapie, kiedy Wodek mówi coś w rodzaju, że to nie jest tak, że nie dajcie sobie udowodnić, że jak, że jak macie, nie macie Maca, to jesteście gorsi. I to, szczerze mówiąc, to zdanie mnie rozbawiło, bo ja w dy o dyskusjach, czy mam Maca, czy nie mam Maca, głównie spotykam się z opinią, aha, nie działa ci, bo masz Maca. Było kupować taki komputer badziewny za tyle Umarła ci pieniędzy. babcia?
1: No to trzeba było kupować? M no, MacBooka.
2: więc ja mam wrażenie, że jest odwrotnie, że tu ludzie uważają, że masz Maca, ja ty hipster, że wydajesz kupę pieniędzy na zabawkę, bo ma świecące jabłko, kupiłbyś sobie coś, nawet nie możesz kodity odpalić i Więc to jest wydaje mi się, że punkt widzenia zależy od tego, z to której się, strony patrzysz. To też się zmienia
1: inaczej. Jak są gimnazjaliści, powiedzmy, to u nich jest właśnie tak, że e, o, y, właśnie kupujesz maka, bo się będzie jabłko świeciło i masz klawiaturę podświetlaną. Ale jak są hejterzy tacy, wiesz, 18-20-letni powiedzmy, to u nich jest tak, że o, masz maka i co? Śmieciu, pewno ci nic nie działa teraz, nie możesz niczego uruchomić. A, a okazuje się, że... Tak jak to ja mówiłem przy tym jak przyszły te tablety z Windowsem, z którego nie korzystam i leży w szafie, e, że okazało się, że chciałem skorzystać z Windowsa i chciałem coś na nim zrobić i się okazało, że wielu programów, z których normalnie korzystam nie ma i nawet nie ma do nich zamienników na Windowsie. A wcześniej było przecież tak, że chyba wszyscy pamiętają te momenty, w których Windows jakby słynął z tego, że jest każdy na niego program, a na Maca. No, no, wiesz co? no to będziesz musiał uruchomić jakimś tam winem czy innym czymś, albo będziesz musiał tutaj w paralelsach czy na Bootcampie odpalać coś tam. A teraz się okazuje, że wszystko jest na Maca, że wszystko jest na iPhone'a, wszystko jest na Ipada, a jak chcesz po prostu jakiś program, to, wiesz co, na Windowsie to nie do końca jest, możesz spróbować z przeglądarki, ale to będzie słabe, nie? I... I w moim przypadku na przykład to było tak, że jak dostałem komputer, to potrzebowałem 35 minut. Bo to były momenty, w których ja korzystałem jedynie z Blipa, maila i z przeglądarki i z iTunesa. Więc jakby przeniesienie się z Windowsa na Maca zajęło mi 35 minut, żeby ogarnąć, że a, czyli ten przycisk CMD, który jest w miejscu Windowsowego logo, jednak powinien być przydatny, a nie na Windowsie powinienem się go bać, bo on wywali mi wszystkie gry i wyjdzie do menu, no i, bo tak było, nie? Tak, Jak tylko no. nacisnąłeś, nacisnąłeś logo Windowsa, to nagle, wiesz, gra się minimalizuje i otwiera się yy, pasek ten... start. Tak, tak. What? Albo, pamiętacie to na Windowsie? Pięć razy naciśnięcie shift?
0: O, oczywiście, tryb dyktowania <głos> tak, tak, tak. chyba, czy czegoś tam. O,
1: o, y, asyst, asystent klawatury, czy czegoś. No. Coś, to był, grałeś w jakąś grę, która poszłała shifta na przykład, o, w Counter Strike'u, tak? Z shiftem się, shiftem się e, chyba kucało. E, czy szło wolniej? No i wiesz, pięć razy naciśnięcie shift i, kurwa, wyrzuciło mnie z gry.
2: W Diablo dwójce shiftem było przy przytrzymanym przy, przy shiftem, przy lewym przyciskiem się nie chodziło, tylko używało umiejętności. Więc jak się dużo st strzelało i chodziło nawzajem, na, na zmianę na przykład no, no, jakąś tam postacią Diablo, to często się odpalał właśnie. Nagle gra się minimalizowała, wyskakiwało okienko, a z reguły coś takiego, ta, taki poziom kajtowania w grze odbywał się w trakcie turniejów, więc jesteś na turnieju i nagle gra ci się minimalizuje. <śmiech> Naprawdę
0: Rage Max. No tak, bo, bo u siebie w domu to mogłeś sobie wyłączyć, nie? A jak siadasz do kompa y, gdzieś tam na jakiejś imprezie, to nagle się okazuje, Ale że tego, nikt tego to, nie, to nie też,
1: wyłączył. To też nie było takie proste, żeby to wyłączyć, bo to, wiesz, to było tak, że musiałeś wejść w ustawienia jakieś nie. tam głęboko i też było tak, że mm, Windows miało chyba dwa podziały ustawień, że były ustawienia, które były taką prostą listą, ale mogłeś też zrobić, że były jakby kafelki i kategorie. Mhm. I zależnie od tego, co ustawiłeś, to te ustawienia były w innym miejscu i mogły się też inaczej nazywać. To było takie...
2: No. Tak, weźcie też pod uwagę, że to wszystko, o czym mówimy, mam takie wrażenie, że już nie do końca tak jest.
1: Nie, już teraz nie jest. Na szczęście Przez, tak nie jest. Z
2: jednej strony Windows się zrobił lepszy i to dobrze dla nich, ale z drugiej strony... Ja ostatnio, nie wiem, czy korzystacie z takiego serwisu Twitter.
0: poznają. Co? Słyszałem co?
1: o nim trochę. To jest to, gdzie nie można się wypowiedzieć
2: dłużej niż 104
1: znaków i przeprowadzić normalnej dyskusji. To jest Nie, serwis. to
2: jest mój blog. <laughs> nie.
0: To mi się podobało, to ładne. ładne. Ale,
2: ale na Twitterze właśnie jakiś czas temu napisałem taki status, już nie pamiętam czego dotyczył, ale napisałem właśnie, że... Pewnie o banach, co? Nie, właśnie nie. Tym razem nie. Napisałem tak coś, kurczę, pamiętacie te czasy, kiedy, mówi, kiedy, kiedy jak wychodziło coś Apple, to można było brać pod uwagę, że to, to będzie w porządku. Ja miałem, że to będzie dobre, to będzie działać, a teraz już tak nie jest. Nie mam takiego wrażenia. Ja pamiętam inną rzecz troszkę z mojego korzystania z Windowsa, a mojego korzystania z Maca. Jak na Windowsie pojawiała się informacja o jakiejś aktualizacji, to ja się bałem. Bałem tak, się, że coś się tak. zepsuje. Jak na Macu pojawiała się informacja aktualizacji, to mówiłem: "O kurczę, mój komputer będzie działał lepiej, szybciej, fajniej, będzie bardziej bezpieczny" i od razu instalowałem. Po czym teraz, tak, teraz jest tak, że, no, dokładnie. Teraz jest tak, że pojawia się aktualizacja na, na Macu i myślę: "Okej, okay, yy, to może poczekam, czy ludziom się nie skraszują komputery, czy się z telefony nie zmienią w cegły i tak dalej i tak dalej i tak dalej". I to było tak, jak Jakiś czas temu, jak, jak Apple wypuszczało nową wersję iPhoto, jakąś tam 2007 czy coś w tym rodzaju, to mów, mówiłem, kurczę, ale super rzeczy, rozpoznawanie twarzy, te takie trz, trójwymiarowy globus, gdzie się pojawiają, gdzie twoje zdjęcia są, mega fajne rzeczy. Teraz odpaliłem nową aplikację zdjęcia, która się pojawiła i pierwsze, co zrobiłem, to zacząłem szukać, czy, czy jestem w stanie jednocześnie korzystać z iPhoto jednak. I całe szczęście jestem. Po prostu Apple wypuszcza nowe rzeczy i one nie działają tak, jak bym oczekiwał. I, I to się mocno zmieniło. I już nie jestem w stanie komuś polecić Maca i powiedzieć, słuchaj, to jest taki komputer, gdzie wszystko tak. działa tak super, jak chcesz. Bo wydaje mi się, że w wielu przypadkach niestety nie działa. I nie chcę mówić, że to się zaczęło od śmierci Steve'a Jobsa, ale się A? zaczęło od śmierci. Przypadek? Nie, ale, ale myślę, że znaczy ja nie, nie, jestem, nie jestem ostatnią osobą, która powie, że Apple się kończy, że w ogóle to już nie jest ta sama firma, co kiedyś. Przecież nie pracuję dla Spidersweb. Ale, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta legenda Jobsa, że on takich mocno trzymał za jaja, to jednak było w tym trochę prawdy. I mam wrażenie, że oni od czasu tego, jak on, on jemu się zmarło, to mimo wszystko... Yy, że mimo wszystko nie ma, nie ma kogoś, kto tak mocno tą firmę trzyma i czasem im tam trzaśnie w łebi, powie, że to, co robią, jest kretyńskie i czasem wy, zdarza im się robić coś, co jest kretyńskie.
1: Ale wiesz co, to jest zabawne, bo ja dzisiaj rano, jak otworzyłem komputer, to wyskoczyła mi ta z centrum powiadomień, wiesz, o, masz dostępne nowe aktualizację. ja automatycznie już zrobiłem tak, Przypomnij mi jutro w nocy. I właśnie w trakcie, jak zaczęło się to mówić, to odpaliłem mac Store, żeby sprawdzić, jakie mam aktualizacje. I na przykład mam x aktualizację, sprzed tygodnia, której nie zrobiłem, bo boję się, że coś się wywali, bo Xcode niestety ma teraz to do siebie. Nie wiem, czy używać Xcoda jakoś szczególnie często, ale Xcode ma teraz to do siebie, że na przykład... No, wiecie co? Wszystko fajnie, nowa wersja, nie działałem starboardy w tym momencie. Pozdrawiam. I nagle okazuje się, że chcesz coś zrobić i nie możesz tego zrobić, bo Xcode nie działa, bo nowa wersja no, zawiera parę bugów, które umieściliśmy, żeby było śmieszniej. To jest straszne i dlatego widzę wam też, że mam aktualizację dla komputera, w ogóle jakąś całą, która wymaga uruchomienia
2: ponownie. E... No to już nie wiem od kiedy jest to, jest... Bardzo.
0: to już jest bardzo no. stare. No więc, więc chyba, chciałbym. Chyba, że masz
2: program beta, to jest nie stary. A, no, chyba, że e... że... A
1: faktycznie, tak, to jest 10.14, 10, więc e... nie wiem ile to ma.
2: Wczoraj, przedwczoraj też nie, nie. No
1: to my, myślę, że e... za dwa tygodnie jakoś to zrobię. A coś się pojawiło
2: ciekawego? Wiesz co, mi ostatnia y, y, znaczy, ja po ostatniej aktualizacji tej, tej z programu betowego y, wyłączyłem program betowy bo mi wywaliła mi Bluetooth w komputerze w ogóle. Oj, oj. A ja korzystam z bluetootha bo mam notifiera który mi przesyła notyfikacje z iPhone'a. Mam Noka który, dzięki któremu odblokowuję komputer pukając w iPhone'a. Y i mam jakieś tam aplikacje i nagle no, twój Bluetooth po prostu nie widzi nic. I dziękuję.
1: Ja, ja, ja korzystałem z bety tylko dla jednego, bo chciałem mieć zdjęcia.
0: No to już masz. E, no, co przyk było przykro mi.
1: Co, co było zabawne, bo jak zainstalowałem betę, e, to e, nie działały mi zdjęcia. E, I wyszedł, wyszła aktualizacja dla bety i dalej nie działały mi zdjęcia, mimo tego, że już powinien działać wszystkim. E, I teraz jestem chyba na niebecie i cały czas mam, mam tu aktualizację tą do 10.4, 10, ale boję się to zrobić, bo boję się, że nie wiem, coś mi urwie, nagle się okaże, że coś nie działa, zabije mi coś. Dobrze, co? ale ja
0: rozmawiamy teraz i... tylko o dwóch systemach, ale nie zapominajcie właśnie o Linuxie. Ja chcę dowiedzieć się czegoś o Linuxie. Kto mi jest w stanie powiedzieć coś o Linuksie? Ja korzystałem
1: z Linuxa przez 4 lata. I jakby powód był strasznie... Co? Wiecie jak to, nie stać wiecie, się jak to, było
0: na Windowsa
1: nie stać mi było na komputer mhm. case był taki, że e, mój pierwszy komputer, który dostałem na komunie to był, uwaga, będzie łezka wokół, ale bo to był naprawdę mocny sprzęt, 128 MB RAM więc jakby wiecie, już mówimy naprawdę o, no to na to grubasie, stary M8 e, Celeron 700
0: o, panie
1: dysk 20 GB e, Riva TNT2 więc jakby wiecie to był to był naprawdę potwór i to był komputer, który był ze mną przez, podejrzewam około 8 lat i jedyne co się w nim zmieniło to zmieniłem płytę główną i procesor, a cała reszta została taka sama jak była, więc jakby to nie był demon prędkości po tych 8 latach, wtedy ja nie mogłem odpalić na nim jednocześnie gry TB i Winampa, bo jedno albo drugie się zacinało albo komputer się wyłączał tak sam z siebie więc z racji tego, że sam Windows w ogóle nie chciał działać, no to byłem zmuszony do korzystania z, z jakiegoś Linuxa, a to, był, to były czasy, nie wiem czy pamiętacie, takie czasy jak kiedyś Ubuntu rozdawało płytki za darmo i to było tak, że po prostu wpisywało to się... To rok z... Linuxa Tak, <śmiech> to był ten mityczny rok Linuxa. <śmiech> to był chyba 2006 rok, jak oni zaczęli rozdawać płytki Linuxa gdzieś po prostu rejestrowałeś u nich tam na Ubuntu coś tam, coś tam i oni ci wysyłali po prostu wszystkie płytki, mogłeś sobie z tej płytki zainstalować i niektórzy grali cebulą, czyli zabierali taki płytek 10, żeby mieć po prostu 10 płyt Linuxa, a ja niestety nie, byłem, nie, nie grałem w tę stronę, tylko ja musiałem mieć płytkę, bo ja nie miałem sidromu, bo mu nie działał, a moje łącze wtedy nie pozwalało mi na pobranie tego w jakimś sesownym czasie, a nie umiałem jeszcze zrobić tak, znaczy potem się nauczyłem, ale zrobić tak, żeby zrobić butowalny USB. Mm -hmm więc to nie było takie proste. W każdym razie Ubuntu, czyli stare afrykańskie słowo znaczące nie potrafię zainstalować debiana. E, był ze mną przez długi czas, ale potem się nauczyłem instalować tego debiana, bo mój znajomy na forum tibijskim zrobił poradnik. Jak zainstalować debiana? Ja postąpiłem zgodnie z tym, z tym poradnikiem, zainstalowałem debiana i używałem tego debiana przez kolejnych dwa czy trzy lata. I powiem Ci, że jakby... Mm, to bardzo... Pokazało mi, jak mógłbym korzystać z komputera. Bo ja wtedy zaczą... nie mogłem grać, no bo Gierek nie było za dużo na Linuxa wtedy. A na tym Winę, bo to się nie, nie czyta chyba jako Wine albo Wine albo cokolwiek, bo to było, że Wine, czy Wine is not emulator. I to był taki skrót, który się rekurencyjnie rozwijał, nie? No bo Winę mm -hmm. rozwija się na Winę is not an emulator. Mm -hmm. Anyway. Mm. Dobre. <laughs> No, i ja, ja korzystałem z tego, i to było, to było naprawdę fajne, ale ja wtedy byłem takim geekiem, że na przykład wolałem siedzieć w terminalu, niż spotykać się z ludźmi. I to mi zostało do dzisiaj. i Nadal mm -hmm. mam cały czas otwarty terminal. W tym momencie mam jakieś trzy okienka terminala, w tym jedno połączone do serwera, jedno z jakimś skryptem, który cały czas mi coś sprawdza, jedno z pingiem i tak dalej, i tak dalej. No i ja korzystałem z tego Linuxa, bo bo to był jedyny system, który działał na moim komputerze, na 20 gigabajtach nie zajmował bardzo dużo miejsca i wymasterowałem wtedy tego Linuxa dość mocno, jeśli chodzi o używanie takie codzienne. A potem w końcu jakby udało się, że miałem normalny komputer, w sensie taki, na którym mogłem postawić Windowsa, a potem jakby udało mi się, że zgodził się hajs na tyle, że mógł mieć Maca. No i tego Maca mam wtedy od 2008 chyba, 2008, 2007? Mhm. Mm ale
0: A no, Paweł jak, y, Opydłowski, jaki miałeś, y, miałeś z Linuxem coś wspólnego? Co? ja
2: miałem z Linuxem coś wspólnego, kiedy denerwował mnie Windows, a nie było mnie jeszcze stać na Maca.
1: Czyli chyba tak jak wszyscy, którzy korzystają z Linuxa, tylko że nie Ale... ty zostało. Mhm.
2: Ale mm, nie wiem, czy to było na tyle dawno, że jeszcze te systemy nie były... Y nie były tak przyjazne, jak teraz są, są Linuxy takie, które są wbrew, wbrew takiej obiegowej. Ubuntu no, jest już są. teraz
1: takie useful po prostu. Tak, jest to jest prosta. bardzo
2: ładne i sympatyczne. nie Ale wtedy to było tak, że odpaliłem ten system. On był w jakiś sposób, w jakiś taki pociągający sposób inny mhm. niż, niż Windows. Ale jednocześnie nie, nie pokochałem go jakoś szczególnie. Ale to też była taka bardzo briefly przygoda, bo ja miałem jeden z tych takich, które się odpalało z płyty CD. a Live CD. Tak, co yy, wtedy w ogóle odpalić coś z płyty? CD to było dla mnie magię, że jak to w ogóle, że mam teraz komputer w płycie. <grydy> yy, I jakoś tak było, że no, on, ja go odpaliłem dla testów, trochę gdzieś tam na nim pracowałem, w ogóle to było to spoko, ale nie miałem, nie, nie poczułem, że on jest mój i że to jest coś fajnego i że to jest coś, co, czego chcę się uczyć, żeby, żeby z tego korzystać. Jakoś nie miałem, nie miałem czegoś takiego. Nie wiem, nie, nie jakoś nie przypadliśmy sobie aż tak do gustu. Przy czym mam jakby duży szacunek do Linuxa i, i ja, ja nie lubię, nie lubię dorabiania do systemów ideologii jakichś. To znaczy ja nie przepadam za, znaczy nie, nie mam nic do Linuxa, bo go za bardzo nie znam. Nie jestem fanem Windowsa, bo go nie rozumiem w wielu aspektach. Nie jestem fanem Androida, bo jest dla mnie zbyt skomplikowany i niekoniecznie albo inaczej. Przez długi czas uważam, że jest brzydki. Teraz uważam, że w wielu aspektach jest ładniejszy niż iPhone, dlatego że Apple zrobiło brzydki system, a Google zrobiło ładny system i się zamienili miejscami. Mhm. Y ale nie dorabiam do tego żadnej ideologii, że ktoś ma Androida, bo go nie stać na iPhone'a, albo że ten, kto ma Androida, to coś tam. I bardzo nie lubię dorabiania ideologii. I to mi trochę przeszkadza u Linuxowców, to znaczy mam wrażenie, że ludzie od Linuxa często dorabiają mocno ideologię do tego, że oni są hakerzy i walka z systemem i ci frajerzy, którzy płacą za systemy, a my mamy prawdziwy open source i coś tam. Jezu, pewnie obraziłem połowę widzów, słuchaczy. Spoko, 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 Mamy z Pozdrawiam Linuxa wszystkim. pół wejścia. Po prostu Zartuję, jakby, nie jakby, mam, taki, taki, mam takie wrażenie, że często yy, może to jest wśród hardkorowych użytkowników Linuxa, ale jest do tego, do tego systemu drabiana taka trochę ideologia, że my jesteśmy fajniejsi, bo my rozumiemy takie skomplikowane systemy i wiemy jak to jest sobie kompilować jądro, czy tam co oni tam robią <grym 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 z no, rana. kompilowanie ja. jądra to było to. Ale jestem geekiem, że To było to. No, więc, więc... i miałem wrażenie, że, że gdzieś jest takie w tym wszystkim, o my jesteśmy tacy nerdowi, bo my i, i taki, taki lans, który niekoniecznie jest w tym w tym niezbędny i niekoniecznie jestem fajny. Ja wychodzę z założenia, że niech sobie każdy korzysta z tego, z czego mu najwygodniej, byleby nie zmuszał mnie do korzystania z tego samego. I myślę, że to działa we wszystkie strony. Ja nie lubię być zmuszany i mówiony, po co ci ten iPhone jest taki zamknięty i coś tam. I tak samo ja nikomu nie mówię, ty weź kup iPhone'a, a nie jakiegoś Nexus'a czy tam coś. No i tyle chciałem powiedzieć. To
0: bardzo. To jest... Filozofia jest łosowa przez ciebie przemówiła, bo faktycznie my też staramy się zawsze powtarzać, że używajcie o, z... z tego. tego, Czy znaczy, wy to znaczy, zawsze ciekawcie. toczycie
2: bekę z Windowsa, więc.
0: No, no tak. Jakby, no wiesz. bo Windows wiesz, Windows jest monopolistą, więc możesz z tego ciągnąć bekę. sympatii.
1: Ej, sprawdziłem w tym momencie, jakie mamy, jak, ile mamy wejść z jakiego systemu operacyjnego, jesteście ciekawi? Tak. Ej, od, od najpopularniejszych, czy od najmniej popularnych?
0: No, od najpopularniejszych.
1: No, mamy 50% wejść z Maców. Okej. Okay. 38% wejść z Windowsa. No. Nie, 42% z Maców, 38% z Windowsa. Z iPhone, z iOSa 8. No. Z Androida 7. Mm -hmm. Z Linuxa 2%. No. To jest 20 osób w tym momencie. Znaczy, to są jakieś w ogóle stare statystyki, <grym> albo jakieś nie do końca, ale w każdym razie to są takie statystyki, które znalazłem w tym momencie. 20 ale osób.
2: Patrzysz na, na serwis, tak? Stronę.
1: Mhm. Mm mm -hmm. Okay. Jedna osoba wyszła z Blackberry, pozdrawiam I trzy osoby z Windows Phone Mógłby... Również Kamil pozdrawiamy Drzyński. Kamil Brzeziński
0: Pozdrawiamy No ale ja też Miałem bardzo krótkie spotkanie Z Linuxem i to dość późno jak na, jak na wasze doświadczenia Bo nie wynikało Ono tak naprawdę z tego, że Nie stać mnie było Na lepszy komputer, czy, czy, czy musiałem, tylko ja z ciekawości zupełnie. Znaczy był jakiś powód, który wynikał z jakiegoś tam, coś robiłem przy okazji, jak byłem jeszcze project managerem Newsweeka, to gdzieś tam, jak dostałem tego MacBooka pierwszego, z którym zapoznałem się przez te dwa tygodnie, tak jak mówiłem i zaczęło mi się z niego dobrze korzystać, to gdzieś coś robiliśmy i ja musiałem przetestować jakąś stronę chyba, i właśnie na Linuxie, bo dostałem jakieś info, że e, na Linuxie coś tam nie działa. Mówię, okej, okay, dobra, sprawdzimy. No i na VirtualBoxie sam sobie zainstalowałem tego Linuxa. Nie było to łatwe, bo tam trzeba było pokombinować trochę rzeczy, parę rzeczy wpisać, udostępnić mu wyszerowany kawał dysku, żeby można było przerzucać pliki między macOSem a tym Linuxem i tam w ogóle, no cuda wianki. I generalnie ja z, z tego co pamiętam zainstalowałem chyba Ubuntu właśnie, więc tak orzech, możesz mnie tutaj zbesztać, ale tak było. No no Ubuntu jest okej. Okay. No, to było najprostsze, znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o interfejs ten Ubuntu wizualny, taki, no to wiesz.
1: Ubuntu jest takim OSX-em wśród wszystkich Linuxów, tak, jakby ustalmy. No bo ono właśnie jest tego szukałem znane.
0: trochę, bo wiesz, jakby wiedząc czego mogę się spodziewać po Linuxie, no to stwierdziłem, że dobra, idźmy w coś, co jest najprostsze. I mimo tego, że on był najprostszy wizualnie i tam w miarę sensowny i no nie zgubiłem się na starcie to i tak miałem kilka momentów, w których wymiękłem. Znaczy tam szczególnie problemem było to, że pliki były na przykład w jakiś przedziwnych miejscach. że owszem tak samo w macOSie. Home no, user. No niby tak, ale tam żeby na przykład coś zrobić to trzeba było te ścieżki wpisywać z palca. W jakichś tam szczególnych przypadkach oczywiście, ale te ścieżki były strasznie zagłębione. Tam było, wiesz, ten home właśnie, tu jakaś tylda, tu coś tam. Wpisywania w terminalu było mnóstwo rzeczy ja nie byłem przyzwyczajony. Ja, ja nie jestem takim geekiem, że tak jak ty, wiesz, ja na przykład niespecjalnie korzystałem z IRCA, co, co też już padło w jakimś tam odcinku. Więc jakby wpisywanie tych Z palca komend, które mają się Wydarzyć, to dla mnie nie jest naturalne Ja jestem człowiekiem od klikania Wiem, że to, Boże, pokazuje Moją taką ludzką część A nie, nie jestem androidem yy, Więc trudno, tak Jakby niech to już wyjdzie na jaw ale faktycznie ja jestem klikaczem i doceniam oczywiście wszystkie skróty klawiaturowe, które w macOSie są i, i korzystam z nich nagminnie, natomiast faktycznie jakby przez wiele, wiele lat byłem tym, który korzystał przede wszystkim z myszki. No i... no. W tym Ubuntu część rzeczy, owszem, dało się zrobić myszką, ale dużo rzeczy trzeba było wpisywać i to wpisywanie tych wszystkich komend, tych mega długich właśnie zagnieżdżeń katalogów, to było straszne. I, i pamiętam, że wymęczyłem się okrutnie przy tym i stwierdziłem, że no fajnie, rozumiem, że do pewnych zastosowań Linux się przydaje i nie wiem, serwery na tym stoją, niech sobie stoją ja nie muszę wiedzieć, że to stoi na Linuxie czy na czymkolwiek innym jeżeli to jest funkcjonalne, działa przy okazji jest otwarty system, więc można tam grzebać bardzo proszę, jak ktoś lubi to niech sobie grzebie no ale ostatecznie wymiękłem no ja dzisiaj jestem hard macOS user i tak już mi zostało Chociaż... pingasz
2: w terminalu?
0: Nie, właśnie, wiesz do czego w terminala przede wszystkim wykorzystuję? Do pingowania stron.
1: Ja mam, ja mam pinga w tym momencie odpalonego od... A, widzę, że się zarecytowała sesja, więc sprawdzę ostatnią sesję, która mi się nie zarecytowała. E, 65535 sekund. A, bo to jest maksymalny... No, no to miałem, ja mam bardzo długo tego pinga odpalnego, bo ja zawsze pinguję
0: no ja nie, nie tak. zawsze, ja tylko pinguję jeżeli sp sprawdzam, czy faktycznie wiesz, coś się posypało w sieci
1: pinguję, więc jestem, sorry
0: no okej, okay. to, to oczywiście jest chore, ale masz do tego prawo w razie, terminal, terminal tak. służy do po prostu wklejania komend z internetu też się zdarza. Się rzeczy to, to też się zdarza oczywiście i jak trzeba coś naprawić co y, panowie z Apple'a popsuli albo y, na przykład ja pamiętam, że w terminalu wkleiłem jakąś magiczną komendę, która wyłączyła włączanie iTunesa przy naciskaniu play na klawiaturze i to była jedna z najlepszych rzeczy, które zrobiłem doskonała sprawa, polecam
1: Właśnie Ja ostatnio wyklikałem skrypt Do Spotify'a Do Terminala W ogóle ktoś w, ktoś w poprzedniej mojej pracy Napisał sobie Klienta Spotify'a Takiego przez ten przez, przez, terminal. przez Terminal Tak, bo powiedział, że to jest wygodniejsze dla niego niż jakiś ulic
0: Okej, okay, no Są ludzie i są programiści Ja to rozumiem i ja to szanuję Chore Owszem, ja bym wolał, wiesz co bym wolał, żeby na górnym pasku był taki mini player Spotify, żeby on miał taki, o, że tak, klikasz i na przykład w, nawet na samej górze jest tylko play i pauza i możesz to prawda, sobie to, to kliknąć i to działa, albo to, to, następny to był, to był... i poprzedni utwór i super i taki malutki na każdym ekranie, który masz wpięty, to by było doskonałe. Bo prawda, czasem niestety ten play, pauza i następny poprzedni nie działają, bo się włącza iTunes i można dostać szału i chyba muszę na tych wszystkich komputerach, co teraz mam, zrobić to samo z terminalem. Mam nadzieję, że działa na Yoshimitsu. Terminal? No nie wiem, to jest Yoshimitsu. <śmiech> <śmiech> nie no, terminal działa. No dobrze, to krótkie historie o Linuxie opowiedzieliśmy i jakby, no, no to, to nie zmienia niczego. Znaczy z, znowu wracamy do tego, że korzystajmy z tego, co dla nas jest najwygodniejsze i tyle. To, że akurat złożyło się tak, że trzech panów, którzy rozmawiają dzisiaj, dla nich najwygodniejszy jest macOS, to jest przypadek. Y a, a jeżeli ktoś woli Windowsa jeżeli woli grać w gierki na PC i ma wtedy 12K na przykład bo ma dwa monitory czy trzy monitory które go otaczają i jest w stanie to wycisnąć z tego peceta super doskonale bo wykorzystuje pełną moc swojego komputera i fajnie bo na Macu raczej by to nie było możliwe Znaczy możliwe pewnie tak ale nie w każdej gierce więc korzystajmy z tego co jest dla nas najlepsze tak. I myślę,
1: że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek z Podcastu, odcinek numer 59. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszemu spontanicznemu, nie ukrywajmy tego, spontanicznemu gościowi, Pawłowi Opydo z bloga Zombie Samurai i z podcastu Zwierz kontra Zombie kontra Zwierz i z kanału na YouTube 3x3 i z Twittera popydo i z Facebooka popydo Paweł, Oże...
0: Paweł Opydo gry. Popełniłeś jeden błąd. Bo na YouTube nie zapomniałeś, że Paweł jest z Krakowa. To jest czypoczy.
2: Czy. <grym> czy czy. Ok. Ok. Witam serdecznie.
1: Dobrze. Także dziękuję bardzo serdecznie Pawowi za towarzyszenie nam w tym odcinku. sorry Paweł nie będziesz musiał nie będziesz przysłuchać, bo już go znasz całego. cały.
2: Ale ja chciałem na końcu tylko dodać: jak już mam taką możliwość, jestem tu na scenie i chciałem kogoś. Znaczy nie, nie pozdrowić. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski, mm -hmm. żeby zrobić. Bo wydaje mi się, że w Polsce jest za mało y, takich podcastów y, dla ludzi wiary. I mam taki pomysł, żeby zrobić podcast, który będzie się nazywał Jezus Podcast.
1: No i patrz, będziemy ciąć.
0: <laughs> nie, wcale nie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Zadzwonimy do. Ojca R. Stolunia i pogadamy o tym pomyslu. Jest jedna
1: osoba, która mogłaby robić Jezus podcast i uważam, że byłby dobry.
0: Wiem kto. Mateusz Ochman.
1: Dokładnie tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. Eee, więc eee, Ochman ci słucha, nie ale jeśli słucha, to uważam, że to byłby naprawdę dobry podcast. On robi bardzo fajne wideo, mimo tego, że nie wie, że to bardzo lubię, mogę dać jego wideo o Kościele, bo zawsze było fajnie zrealizowane i było fajne i ciekawe i mówił o fajnych rzeczach. Więc jak, to się nazywało chyba bez imprimatur, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to może
0: sobie sprawdzić, bo fajne jest. Wszystko ten jest po łacinie, więc i tak nie zrozumiecie, ale można spróbować. Jest ładnie tak, zrobione.
1: Tak. Także dobrze. Wielkie dzięki Pawle jeszcze raz. Wielkie dzięki Wojtku za to, że nagraliśmy ten odcinek i że to wyszło znowu. Słyszymy się już za tydzień. Nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, którą mieliśmy powiedzieć na początku, mianowicie konkurs związany z obudowami z Biłud. Konkurs będzie trwał do 16 maja do godziny 23.59. Przypominam, to będzie to ma działać na takiej zasadzie, że piszecie do Jesus podcast na Twitterze haiku związane e, z drewnem w jakiś sposób. My wybierzemy najlepsze, ta osoba otrzyma od nas obudowę na iPhone'a 6, więc jeśli macie iPhone'a 6, to bierzcie udział. Natomiast jeśli chcecie kupić e, obudowę BeWood po prostu na jakiekolwiek urządzenie, to z kodem hashtag jestłos, gdzie jest duże Y i duże W macie 20% zniżki. A jeśli chcecie kupić obudowę, która będzie miała nasze logo, to jeszcze chwilkę poczekajcie.
0: I dajcie znać, po bo... Bar warto wiedzieć, ile osób jest chętnych, wtedy będziemy o tym na pewno rozmawiać. Tak, najlepiej na Wojtek małpa. Jezus <śmiech> Tak, to, to, to do mnie posłuchajcie. Ja też Wam, Pawle, Pawły, 2, bardzo dziękuję. To był bardzo ciekawy odcinek, i do usłyszenia za tydzień. Jest mój podcast o technologii z Wąsem.